0: Je crois que c'est un des programmes qui a, euh, au fil des années, maintenant ça fait 20 ans que Gérard de existe, euh, je crois que ça doit être un des programmes qui est passé sur le plus grand nombre d'antennes en France, puisque ça a commencé sur la chaîne Voyage, ensuite ça a été diffusé sur Canal+, puis ensuite France 5... Et puis, euh, maintenant, euh, RMC Découvert, c'est un programme qui tient. Quel que soit le diffuseur, son public le suit. Sa singularité, c'est voilà, qu'on a envie de le suivre. Et, et révèle à quel point euh, Antoine a réussi à inventer, innover et apporter quelque chose euh, qu'attendait le public avec, avec Gérard d'Andre ce Segoût. C'est à la fois parce qu'il nous permet de voyager, il nous permet d'aller à la rencontre des gens. C'est parce que c'est sincère, il y a une vraie sincérité chez Antoine. Et c'est aussi par le ton et la liberté qu'il a et qu'il s'octroie dans sa manière de faire, dans cette idée d'improviser en permanence qui fait qu'on est toujours tenu en tant que spectateur, voilà, par les séquences en se disant mais que va-t-il se passer puisque rien n'est prévu. C'est ça qui est toujours extrêmement séduisant, extrêmement fort et qui amène à des situations parfois très drôles, parfois plus dures, mais en tout cas toujours toujours cocasses et surprenantes.
1: Vous venez d'entendre un témoignage d'Yves Darondon, producteur chez Bonne Pioche, la société de production cinématographique et télévisuelle qui produit l'émission culte de notre invité Antoine de Maximi. J'irai dormir chez vous. Nous sommes le jeudi 20 avril 2023 et vous écoutez le sixième épisode de la sixième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on vous propose la seconde émission au coin du feu de la saison 6 du podcast. Nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir le plus grand et célèbre voyageur français, Antoine de Maximi, qui nous emmène depuis 20 ans avec lui en voyage grâce à son émission culte « J'irai dormir chez vous ». Cette émission est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Et c'est parti pour ce sixième épisode. Quelle joie de te retrouver Benjamin une fois de plus dans ce magnifique studio et en très bonne compagnie en plus cette semaine.
2: On a de la chance, on est des privilégiés et on célèbre des anniversaires. C'est bien, 20 ans. Ouais. C'est un très bel ah anniversaire. Oui, Joyeux anniversaire hein Antoine. Ouais. Eh oui,
3: <rire> je vais avoir mon anniversaire à moi un peu avant et voilà, c'est beau. Oui
2: mais c'est beau, il euh, y a les 50 ans de Libération, <rire> le jour où on en enregistre <rire> aujourd'hui, euh, oui, le quotidien Libération, hein, où la photo occupe une place très importante, c'est un très très bel anniversaire euh, aussi, journal papier en plus, hein, même si c'est numérique qui les tient aujourd'hui, donc il faut célébrer les projets qui durent et qui ont une belle longévité dont euh, « J'irai dormir chez vous », on va en parler en long large
1: et en travers. Et, et c'est chouette, <rire> et, et c'est très chouette. Et je suis plus vieux que Libé. <rire> alors Antoine, tout le monde te connaît, euh, évidemment nos auditeurs euh, aussi, mais si tu le permets, on va essayer de retracer, de résumer un peu euh, ta carrière. Euh, alors il y a exactement 20 ans, tu pars au Mali, à Bamako, pour faire le premier épisode de « J'irai dormir chez vous ». Nous sommes en mars 2003, tu as alors 43 ans. Mais avant d'être le précurseur du vlog
3: et de t'inviter... 44 44 ans 44 Et, et c'était en, en septembre, le tournage.
1: Ouais. Mais avant d'être le précurseur du vlog et de t'inviter avec ta chemise rouge et tes caméras dans le salon de millions de spectateurs, tu as vécu plusieurs vies. Tu as été... Tour à tour, ingénieur du son, caméraman, reporter de guerre ou encore présentateur de télévision. Toujours avide d'aventure, tu as pu par exemple manier un hélicoptère ou tenir la barre d'un sous-marin nucléaire le tonnant lorsque tu étais engagé dans l'armée. Tu as été reporter de guerre pour la chaîne américaine CBS News. Je suis pas pilote hein, quand même. <rire> non, je le dis parce qu'on va me filer le
4: manche et qu'on <rire> terre.
1: À cette époque, tu formes un duo efficace avec le caméraman Patrick Deneau, désormais maire de l'île d'Aix, l'ancien correspondant de guerre et ex-agent de la DGSE, se souvient de cette période où vous avez notamment couvert des conflits au Liban, puis en Irak.
5: Il était à cette époque euh, l ingénieur du son et moi j'étais euh, caméraman et on, on travaillait pour les chaînes de télévision française et on s'entendait super bien parce que c'était une époque un peu particulière. Euh, tra... C'était les débuts de la vidéo et on était relié par un câble, c'est-à-dire que l'ingénieur du son portait un, ce qu'on appelait un BVU et le caméraman, euh, donc sa caméra, et tout ça était relié par un câble, donc il fallait vraiment bien s'entendre, c'est-à-dire que fallait euh, pas qu'il y en ait un qui parte d'un côté l'autre de l'autre côté. Et donc avec Antoine... Euh... On s'entendait bien. Et puis moi, j'ai eu un contact. j'étais en Afghanistan une première fois. Puis on avait ramené un reportage un peu exceptionnel. Enfin, j'étais pas avec Antoine à ce moment-là. Et ensuite, j'avais été engagé pour, euh, par la télévision américaine, par CBS News, pour travailler. Et comme je pourrais être correspondant de guerre plus exactement, euh, c'est-à-dire aller sur les zones de conflit, comme je m'entendais bien avec Antoine, je lui ai proposé de venir avec moi. Et donc, on est partis ensemble pendant quelques années. On a travaillé avec Antoine euh, au Liban. Dans, dans un premier temps, on a passé des mois et des mois à, à Beyrouth, et puis ensuite, on a couvert plusieurs conflits, entre autres le conflit Iran-Irak. On a passé beaucoup, beaucoup de temps en Irak, à Bagdad, à l'époque donc où il était ingénieur du son. C'était parfaitement en phase avec Antoine, parce que faut savoir que dans, dans, dans un conflit, les yeux importants, ce sont les yeux de l'ingénieur du son. Quoi. Parce que le caméraman a l'œil dans loeil et c'est l'ingénieur du son qui regarde partout, surtout à Beyrouth par exemple où il y avait des snipers. C'est vachement important de voir ce qui se passe, de donner des, des directions au caméraman en disant à droite, à gauche, fais gaffe, là on se tire, il se passe quelque chose et, euh, parce que le caméraman il a un œil fermé et l'autre œil est dans loeil Et donc pour ça, il fallait avoir un ingénieur du son avec lequel ça fonctionnait très très bien. J'avais une, une confiance absolue dans ses qualités d'observation qu'on retrouvera après dans l'émission J'irai d'environ chez vous. C'est-à-dire c'est un homme de terrain, c'est un homme d'intuition. Qui a, qui a qui sont bien les choses. On hein. l'a vu plusieurs fois, il s'est retrouvé dans son émission dans des situations un petit peu difficiles. Il savait jusqu'où il pouvait aller, et à quel moment il devait s'arrêter. Je pense que tout ça, il l'avait déjà, ça a été renforcé par les quelques années où il était avec moi euh, correspondant de guerre.
3: Oui, ouais, il a raison la raison, j'ai appris beaucoup en étant euh, correspondant de guerre et euh, bah, j'aime bien que, parce que Patrick dit, euh, dit qu'on avait vraiment confiance et tout, il ne m'a jamais dit qu'il était agent secret, hein. <rire> <rire> ouais, je l'ai appris bien, bien plus tard mais il n'était pas à l'époque, il est devenu plus tard je ne sais plus exactement à quel moment ça a commencé, mais déjà, quand on était à Bagdad, il allait tous les jours discuter avec euh, le ministre de l'Information,
1: ah ouais, Tarek
3: Aziz. Il passait une heure ou deux à discuter. Et moi, je... Bon, tu n'étais pas bon, vraiment convié Non, je n'étais pas convié. De toute façon, je pense que ça ne m'aurait pas intéressé. Mais, euh... Parce que moi, je n'ai pas du tout... Moi, ils ne m'ont pas approché, hein, la DGSE. <rire>
6: ils ne disaient pas la peine. Hein.
3: Ils ont bien fait. Je m'en
6: fous, je m'en fous. <rire>
1: Usé euh, par ce métier à risque et après des expéditions marquantes en Amazonie et sur les sommets des Andes, tu te tournes vers le documentaire animalier et scientifique. Tu participes notamment au documentaire Le Peuple Singe, produit par Jacques Perrin. Mais tu réalisé dé... par Gérard Rienne, ne l'oublions pas. Ne l'oublions ouais. pas. Tu découvres un univers de création où des gens font tout leur possible pour inventer du matériel permettant d'aller plus loin dans la réalisation d'images. Entre-temps, tu réalises à tes frais un portrait intime du sculpteur Chaumeau. Tu explores les souterrains parisiens, puis suis la vie de personnes qui ont choisi de tout plaquer pour vivre sur un voilier. La route des cocotiers sera doublée par Georges Pernou et diffusée sur Talassa. Tu prends à nouveau le large et embarques à bord du Nautil, engin de l'Ifremer, pour explorer les fonds marins. Tu embarques également dans un autre véhicule extraordinaire, le Radeau des Cimes, une plateforme souple posée sur les forêts tropicales pour étudier la canopée. Tu voles dans une Cinébule
3: au-dessus des icebergs au Groenland. Petite, petite parenthèse, c'est quoi une Cinébule Alors, une Cinébule, c'est le drone. C'est le drone 20 ans avant le drone. Donc, c'est une montgolfière qu'on avait inventé. Hein. Et en dessous, à la place du panier, on a une banquette à deux places, avec le pilote à droite, le caméraman à gauche, une fixation pour la caméra. Et on se déplaçait au début, poussé par les vents. On a décollé d'un iceberg au Groenland pour se poser sur un autre avec des Zodiacs qui étaient là pour nous empêcher de partir sur la mer parce qu'on ne savait pas <rire> ce qu'on allait faire. Euh, en Éthiopie, on a fait un atterrissage, on a foutu le feu à des arbustes. Enfin bon, c'était un engin assez extraordinaire, mais on a fait des superbes plans qui sont, euh, qui sont ah, moins bien que ce que fait un drone, mais 20 ans avant. Donc, ça te permettait d'avoir de la fluidité tout en étant oui. proche de ce ben, que tu par fais. Par exemple, on a tourné à, à Palenque, au Mexique, c'est cité Maya, et on a des plans où les arbres, les branches d'arbres passent juste devant. Il n'y en a pas une qui bouge, on ne souffle pas, c'est pas un hélicoptère. Mmh. Et euh, on voit la cité Maya derrière, on remonte les escaliers de la cité, la caméra se retourne, on voit tout le site. C'est des très jolis plans. On ferait mieux aujourd'hui avec un drone, c'est certain. Mais nous, on l'a fait bien, bien avant.
1: <rire> tu connais ta première expérience en tant que présentateur face caméra dans l'émission Animal Zone. Puis tu succèdes à Olivier Mine dans l'émission Les Nouveaux Mondes en prime time sur France 2. Tout cela, c'était donc avant 2003, avant que tu deviennes le globe squatter qui sévit depuis 20 ans avec, avec J'irai dormir chez vous, diffusé désormais sur RMC Découverte, le canal 24 de la TNT. Voici, mon cher Antoine, ton petit euh, portrait très, très, très synthétisé.
2: Il, il manque plein, plein de choses, mais on vous invite <rire> à lire hein, euh, ton, oui. ton bouquin avant d'aller euh, dormir chez dormir vous. Chez vous ou... On trouve de... encore en librairie, livre de poche. Oui, en poche, ou de visionner les, euh, j'irai rajeunir chez vous, que tu as fait ouais. pendant le confinement. Oui. Hein. Une série de trois euh, vidéos sur YouTube. Non, non,
3: pas trois, 15 on... 16 On trouve ah bah, euh, en 16. a Il
2: y en a trois d'une heure, en
3: tout cas, qui renseignent bien le... Jeu. Ah non, parce que, alors oui, ça c'est... Explique-nous. Il y a des mecs qui les ont remis en ligne. Ah, ah d'accord. Mais donc, bon, bah, mais regardez-les. De toute façon, je vais vous dire, tiens, vous voulez un petit scoop Je prépare un spectacle... « Seul en scène », qui est un mélange de connaissances du monde, de, de « Seul en scène » et de « J'irai dormir chez vous », dans lequel je raconte tout ça. C'est quoi, un one-man show, du coup Oui, c'est sur scène. C'est moi, sur scène, et j'en vois des images aussi extraordinaires que… Parce que, tout à l'heure, on a parlé du, du Radeau des Cimes, on a, parlé, on a oublié les gouffres de glace, on a oublié les volcans, le fond de la mer, enfin, dont on va parler. Il <rire> le livre. Voilà. Et, et, et c'est des endroits vraiment exceptionnels. Quand tu y vas, tu te dis « Mais qu'est-ce que je fous, là ?» Ça, c'est bon. Bon,
1: voilà pour les présentations. On commence l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Pentax lance une nouvelle version de son reflex K3-3, Leica décline son légendaire M11 en une version monochrome et on connaît enfin les grands gagnants des SWPA 2023. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Pentax annonce une nouvelle déclinaison de son dernier réflexe APS-C, le K3-3, sorti en 2021. Particularité de ce nouveau modèle, il s'agit d'une version monochrome. Le nouveau Pentax K3-3, monochrome, est donc naturellement le seul réflexe du marché équipé d'un capteur monochrome CMOS APS-C de 25,7 millions de pixels, sans matrice de Bayer et sans filtre passe-bas, conçu donc pour réaliser des images, photos et vidéos en noir et blanc. Pour le reste, l'appareil reprend la majorité des caractéristiques techniques et l'ergonomie du K33. Premier du nom, comme par exemple la stabilisation capteur 5 axe, une sensibilité jusqu'à 1,6 million d'ISO, un autofocus à 101 points, une rafale jusqu'à 32 images par seconde, un mode vidéo 4K 30P, un boîtier en alliage de magnésium et un viseur optique pentaprisme qui couvre 100% du champ. Le Pentax K33 monochrome est déjà disponible et proposé nu au prix de 2500 euros. Le Pentax K33 monochrome sera produit en toute petite quantité et Pentax annonce déjà de potentiels délais de livraison à la commande. On continue dans le monde de la photographie noir et blanc avec Leica qui lance une déclinaison de son télémétrique légendaire, le M11, en une version monochrome. Ce nouvel appareil exploite donc un capteur 24-36mm BSI CMOS monochrome de 60 millions de pixels sans filtre passe-bas associé au processeur Maestro 3, capable de délivrer des photos en format DNG sur 14 bits. L'appareil offre une plage de sensibilité allant de 120 à 200 000 ISO, un mode rafale jusqu'à 4,5 images par seconde et une mémoire interne de 256 Go. Le nouveau Leica M11 monochrome est proposé nu au prix de 9 450 euros. Parallèlement au lancement de ce nouvel appareil, Leica annonce également une nouvelle optique, un Summilux M50mm f1.4 décliné en noir ou en argent et proposé au prix de 4 645 euros. Et enfin, pour terminer, la grande cérémonie de remise des prix des SWPA, Sony World Photography Award, s'est déroulée la semaine dernière à Londres. C'est le célèbre photographe portugais Edgar Martins qui a reçu la prestigieuse distinction de photographe de l'année pour sa série War, un hommage à son ami le photojournaliste Anton Ameri, tué pendant la guerre civile en Libye en 2011. Grâce à cette série, le photographe remporte également le trophée professionnel en catégorie « Portrait ». Le prix de la contribution exceptionnelle à la photographie a été décerné à la photographe japonaise Rinko Kawoshi. Le Student Photographer of the Year a été décerné au photographe chinois Long Jing et le Youth Photographer of the Year au photographe chinois Ai Wang. Dans la catégorie Open, c'est la photographe mexicaine Dinora Graore Obscura qui a été mise à l'honneur. Et enfin, le prix du développement durable a été décerné au photographe italien Alessandro Cinque. Pour ceux que cela intéresse et qui sont de passage à Londres prochainement, la grande exposition des SWPA se tient jusqu'au 1er mai à la Somerset House. Bon, ben bah voilà pour, euh, pour l'actualité cette semaine. Benjamin, tu as eu la chance euh, d'assister à cette fameuse remise des prix des, euh, des SWPA 2023 et euh, tu m'as confié qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Tout à fait. Alors d'abord, un petit
2: mot. Hein. Tu as parlé d'Alessandro donc photographe italien qui est basé au Pérou, qui a documenté la façon dont les habitants les plus pauvres sur les hauteurs de la capitale, Lima, recueillent de l'eau en déployant des filets anti-brouillard. En fait, ils collectent jusqu'à 200 litres d'eau par jour, ce qui leur évite de payer une contribution à l'État. C'est un sujet vraiment formidable. Et donc, c'est le tout premier lauréat du prix du développement durable au palmarès du festival. Et l'événement, en dehors, évidemment, du lauréat et du palmarès, eh c'est le photographe allemand Boris Elgatsen qui l'a finalement généré puisqu'il a refusé euh, son premier prix obtenu dans la catégorie créativité. Il s'agit du euh, portrait de deux femmes dans des tons sépia euh, qui semblent tout droit sorti du début du siècle dernier. Et en fait, il s'avère que cette image a été entièrement conçue à partir de l'intelligence artificielle. Ainsi, euh, l'artiste a voulu montrer qu'on euh, pouvait flouer les organisateurs euh, d'un grand concours euh, comme ça avec une photo montée de toutes pièces et selon lui, il ne s'agit pas de photographie, ce qui fait qu'il a tout simplement refusé d'écliner le prix qui va être réattribué. Ça rappelle un peu l'affaire
1: Ben Dixon à Visa pour l'image.
2: Maintenant, on va appeler ça une Ben Dixon dans le milieu. Effectivement, <rire> ça rappelle euh, l'épisode où le photographe norvégien de Magnum avait lui aussi monté de toutes pièces. Alors, pour le coup, tout un sujet. Et il avait dupé à l'époque les équipes de Visa pour l'image, mais aussi les équipes de Magnum. Bon.
1: Parmi les actualités, je voulais juste préciser aussi deux choses. Euh, bah alors, Il y a DxO euh, qui a fait une, une grosse mise à jour hein, de ces euh, logiciels et a intégré plus de 1000 euh, nouveaux modules optiques avec entre autres les boîtiers EOS R8 et R50, et l'arrivée des derniers objectifs Sony et Nikon. Et euh, enfin, Nikon euh, qui lance un Nikkor ZDX 12-28mm f3556-PZVR, donc c'est un petit zoom grand-angle motorisé, euh, conçue pour, euh, pour la vidéo et le vlog d'une certaine, euh, certaine façon. Euh, L'optique voilà, propose une mise au point minimale de 19 cm, toute légère avec 200 grammes. Elle a une bague de réglage euh, personnalisable et elle sera proposée à 429 euros à partir du mois de mai prochain.
3: Tu suis toi un petit peu l'actualité, Matos, euh, Antoine, ou ça ne te parle pas du, du tout, tout. Bah là, 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 là. Alors là, je peux te dire que même ce que j'écoute, là, si j'ai compris qu'il y avait un appareil photo noir et blanc, deux. Ouais. De, ouais. Je me pose la question de, de l'utilité puisqu'on peut passer en noir et blanc. Donc euh, j'espère qu'ils ont une définition absolument extraordinaire. qui ouais, surpasse quoi. tous les autres. Et sinon, je pense, puisqu'on me pose la question, bah, je pense qu'on arrive dans ce, qui est, euh, dans ce qui est dans plein de domaines, c'est le côté élitiste. Donc, ça coûte très cher. Et donc, quand tu l'as, forcément, tu incarnes quelque chose de au-dessus ça revient au luxe, le luxe, les objets de luxe. Oh en bas Ça, les IKs sont toujours <coughs> positionnés de plus en
1: plus comme une marque de luxe à part entière. Quoi. Enfin, voilà. euh... Et
3: sinon, euh, les références des appareils sont, sont, font rêver, même, je veux dire, <rire> les histoires de, de, de l'objectif. Euh, je suppose que c'était les ouvertures en fonction de la focale, Exactement. je sais pas quoi, mais il y avait une suite de chiffres.
7: <rire> c'est une émission
3: qui <rire> s'adresse à des gens qui connaissent le métier. Absolument. Et l'intelligence <rire> artificielle, sinon, c'est quelque chose que tu observes de loin ah oui, ou oui tu... c'est Très... Je ne sais pas encore si c'est inquiétant, parce que des révolutions technologiques, il y en a eu plein, qui ont changé pas mal de choses. Par exemple, bon, je reviens très longtemps en arrière, il y a eu la photo, bon, matériel photo. Avant, il y avait les photographes professionnels. Et puis, les amateurs ont pu avoir exactement le même matériel, qu'on préserve qui mettent un petit peu de leurs économies. Ils avaient exactement le même matériel que les professionnels. Et en fait, il est resté les amateurs et les professionnels. Comme quoi, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir l'outil, c'est aussi d'avoir la tête, le réseau, la, la manière de fonctionner, je veux dire, le, la, la manière de fonctionner. Et là, on arrive avec l'intelligence artificielle qui commence à créer des œuvres, et c'est ce qu'on vient d'entendre de, là, qui, sont, qui, sont, qui peuvent berner les plus, les plus grands. Je me demande ce que ça va donner. Euh, Est-ce que ça va modifier beaucoup les choses Moi, j'ai l'impression qu'on va revenir vers le, le, le truc le plus incontournable, tant qu'on n'aura pas trouvé une autre parade technologique. Par exemple, une vraie peinture qui est faite avec de la peinture et avec les mains. Ça, ça va peut-être reprendre d'une valeur plus grande que les NFT, euh, ces choses qui sont... Euh qui sont complètement bidons, hein, qui reposent que sur la croyance de tout
2: le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de jeunes, et on en parle souvent à ces micros, s'emparent de plus en plus d'outils argentiques, vintage, Ils reviennent à la péloche même, oui. à, du, à du concret, à du matériel. Ça rappelle mais... ton docu
3: sur Shomo, il faut, faut regarder le, le côté très, <rire> euh, c est c est très vrai. manuel. C'est vrai, mais, mais la question qui se pose, dans combien de temps on sera capable de faire une machine qui prend un pinceau et qui fait... Tu, tu fais un dessin avec l'intelligence artificielle, par et exemple, et elle te le reproduit comme tu l'aurais fait toi ouais. Et là, la supercherie devient encore plus, de nouveau, indécelable. Quoi. On va y arriver. Et pour finir, un, un, un dernier mot euh,
2: sur euh, le prix de Bayeux euh, des correspondants de guerre. Oui. Quelque chose qui fait écho oui. aussi à ton passé. Il enfin, y a beaucoup de choses qui font écho à ton passé. Et on connaît euh, le président hein, euh, du jury de, de l'édition 2023 qui okay. n'est autre que Don McAleen, ok euh, qui est un très, très grand photoreporter qui a été euh, notamment proche de Gilles Caron au Vietnam au Cambodge qui était à la fois rival et ami de Gilles Caron ils étaient ensemble au Biafra enfin euh, je vous recommande la lecture de son autobiographie euh, risque et péril qui, qui est absolument incroyable et ce monsieur âgé de 87 ans sera donc là euh, du euh, 9 au 15 octobre et cette fois donc pas en même temps que le salon de la photo hein, qui sera lui du 5 au 8 octobre tu vas pouvoir Alors, non, non, moi, je, je, pense,
3: là, là. je pense que je l'ai croisé à Beyrouth j'en suis pas 100% sûr Patrick serait beaucoup mieux parce qu'il se rappelle et en tout cas on en parlait souvent un... Mais je pense qu'il y était. Bon, allez, on conclut le Flash Actu là-dessus
1: et on attaque, Benjamin, bah, ta chronique hebdomadaire, ta story. Cette semaine, tu nous parles d'un festival photo qui se déroule en Ile-de-France et qui met notamment en lumière le travail engagé d'un photographe sur la précarité et le mal-logement dans nos contrées. La story vous est présentée cette semaine par Photographe du Monde, l'agence spécialiste du voyage photo.
2: Habiter, c'est la thématique à l'affiche de la 11e édition du festival L'œil urbain qui a pris ses quartiers à Corbeil-Essonne depuis le 31 mars. Un choix orienté par le travail du photographe belge Sébastien Van Maleghem, fruit d'une résidence d'un an au cours de laquelle il a concentré son regard sur la précarité et le mal logement dans cette ville de plus de 50 000 habitants située à une trentaine de kilomètres au sud de Paris.
8: Je pense que la précarité et le mal logement, ça a toujours été un sujet qui, moi-même, euh, me bouleverse, en fait, de voir que des gens n'ont euh, pas accès au logement ou n'ont pas accès au minimum vital, en fait, ou essayent juste de survivre dans nos villes, surtout en Europe. Euh, je pense que ça permet aussi un peu de balayer devant notre porte et de montrer ce qui ne fonctionne pas dans nos sociétés, où on a une tendance à dicter au monde entier euh, quel est le bon mode de vie. Ben, il faut montrer que, en fait, chez nous, ça ne réussit pas non plus.
2: Pour aller à la rencontre des corbeilles et saunois les plus démunis, il a notamment participé aux maraudes nocturnes de l'unité locale de la Croix-Rouge. Il a surtout constaté, tout au long de sa résidence, l'impuissance des services sociaux submergés dans cette ville qui fait l'objet d'environ 4500 demandes de logements sociaux chaque année pour seulement 90 attributions. Lorsque s'est posée la question du lieu d'exposition de ces photographies, il est apparu évident... Pour l'auteur, qu'il fallait les rendre visibles au plus grand nombre, dans la rue, un endroit
8: symbolique. J'ai trouvé que qu'exposer une galerie, euh, enfin, des gens qui sont démunis dans une galerie, était quelque chose de beaucoup trop prétentieux, que je ne voulais surtout pas faire. Disséminer les photos dans la ville aurait été peut-être mal interprété, où on aurait fait une sorte de starification de la pauvreté, ce qui n'était vraiment pas l'idée. Alors quel lieu dans une ville bah, Évidemment face à la mairie, parce que c'est un peu, bah, tiens, regarde... Euh... Ce qui reprend ce qui t'appartient. Et je pense que la mairie est tout aussi démunie que les gens que je photographie parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc ça remonte un peu sur le département. Donc c'est un peu rendre à l'État euh, sa raison de non-action en fait. C'est pour ça qu'on est exposé à l'extérieur et c'est se confronter aussi au réel et de
2: nouveau à la rue. Ces images noir et blanc à mi-chemin entre les œuvres de Luigi et Diane Arbus montrent des personnes dignes dont il a obtenu une autorisation pour qu'elles soient exposées à l'occasion du festival. Malgré cela, le sujet reste
8: sensible à tel point qu'une image a dû être retirée. Il y a eu le frère d'une des personnes précarisées que j'ai photographiée, qui lui a vu la photo de son frère et qui a dit « Ouais, Non, mais mon frère, il n'était pas en état, il était peut-être sous, il était en état d'ébriété, peut-être qu'il t'a dit que des conneries, je ne veux pas que ma famille voit mon frère. » Et donc là, on a dû masquer la photo. Alors que l'auteur lui-même, enfin la personne que j'ai photographiée, est tout à fait d'accord d'être photographié. Mais son frère euh, a l'air d'être ivre aussi, euh, de ne pas être très juste menace la sécurité de l'expo. Le but c'est pas de créer une polémique, c'est de poser la question. Force est de constater que mais ça pique un petit peu de regarder là où ça fait mal. J'ai euh, mis un contexte, j'ai écrit un texte, j'ai mis des légendes, j'ai exposé ces photos toutes ensemble. Donc pour moi c'est quelque chose de très très important et d'un sujet extrêmement sensible. Mais après, voilà, c'est leur mettre à la rue aussi. Et ça a ce côté très brutal, euh, direct, qu'est la rue. Donc voilà, il faut assumer. D'autres
2: photographes sont à l'honneur et se sont appropriés cette thématique, chacun à leur manière. Pour Ulrich Leboeuf, cela prend la forme d'une quête identitaire en terre napolitaine. Raphaël Yagobzadeh documente la manière dont les Ukrainiens vivent au quotidien depuis le début de l'invasion russe. Juliette Pavie s'intéresse quant à elle aux ZAD, les zones d'aménagement différées. Enfin, le photographe algérien Ferrat Bouddha met en lumière les menaces qui planent sur la culture berbère et notamment leurs habitations traditionnelles. Je suis
8: Ulrich Leboeuf, je suis photographe. Je suis photographe depuis, euh, depuis 25 ans à peu près. Euh, je suis issu du, du monde de la presse, de ce que j'appelle la photographie du réel. Dans la notion d'habiter un endroit, habiter un lieu, habiter un territoire, il y a aussi cette notion de ne pas l'habiter. C'est un peu le cas sur ce travail très personnel puisque je travaille sur un territoire qui est Naples, qui n'est pas le mien, qui n'est pas celui dans lequel je vis, mais qui est celui lié aux origines de ma maman. J'étais partagé entre être napolitain et ne pas l'être, en gros, sur une quête, une recherche personnelle identitaire.
4: Je m'appelle Raphaël Yagobzade j'ai 32 ans, je fais de la photographie enfin, à l'international depuis... Euh un peu plus de dix ans, ça fait neuf ans que je travaille sur l'Ukraine et notamment dans les pays de l'Est. La question d'habiter la guerre, c'est qu'il euh, y a le côté matériel. Donc c'est vrai que là, il y a eu aussi... Euh des euh, des solutions qui ont été mises en place avec le train dans les métros dans les, par les dans les écoles il y a eu aussi des centres de déplacés qui ont été euh, installés dans des euh, énormes supermarchés hein, de, euh, comme euh, un énorme Leroy Merlin enfin des dans vraiment des hangars etc et euh, mais il y a aussi ce sentiment d'être euh, entouré, d'être en collectif, de se sentir protégé aussi, euh, mais euh, comme par exemple l'opéra de d'Odessa de euh, qui a été fermé, mais les artistes s'y rendaient pour répéter, pour se retrouver ensemble, pour être aussi loin éventuellement de, de la situation, des bombardements, de la guerre. Donc il y a aussi ce, ce sentiment de bien-être et de se sentir protégé, quand on est euh, entre quatre murs, n'importe où, en tout cas, ça, on, on sent que les, les gens se sentent rassurés et en confiance de la situation qui se passe sur le terrain et qu'eux ne peuvent pas voir.
9: Je m'appelle Juliette Pavie, je suis photographe documentaire. Je me suis intéressée... Euh au mode de vie alternatif en France. Sur les six écolieux que j'ai pu visiter, en général les gens étaient organisés autour d'un lieu collectif commun. Donc par exemple ça pouvait être un ancien corps de ferme qui était retapé, un lieu de vie assez grand où vraiment les gens euh, prenaient leur repas en, en collectivité. C'était aussi là que se faisaient les temps de réunion, d'échange. À côté de ça, euh, chacun avait son petit habitat privé, une cabane, une
10: yurt, des
9: caravanes, enfin voilà c'était assez varié. Donc c'est vrai que en termes d'organisation, la question de l'habitat était vraiment au cœur de l'organisation de ces, ces communautés
10: Moi, je suis Ferhat Boudin, je suis photographe à l'Agence Vue depuis 2014. Même si le berbère, on dit Amazir chez nous, ce n'est pas le berbère, il est officiel au Maroc, il est dans la constitution au Maroc ou en Algérie. J'ai toujours cette sensation que nous vivons dans des pays où nous avons les mêmes devoirs, mais pas les mêmes droits pour ce peuple, il faut le dire. C'est ça, en fait. Après, il y a cette architecture, ce qui est autour, bien sûr que ça disparaît. Parce que si on voit déjà nos villes, on n'a jamais construit à base de l'architecture ancestrale. Personnellement, c'est la première fois que je montre ce travail aussi panorama en fait, en plusieurs pays sur ce peuple. Donc, c'est un travail de militant que j'assume, parce que moi-même, je, je suis amazir au berbère. Euh, donc voilà, je, je m'estime vraiment très heureux d'être là.
2: Ces différentes expositions, ainsi que d'autres, dont une plongée en grand format dans Singapour signée François Huguier, sont accessibles gratuitement dans les rues de Corbeil-Essonne jusqu'au 20 mai.
1: Ça fait du bien de sortir un peu des, des galeries élitistes parisiennes. Oui,
2: et ce festival fait un peu écho à un certain regard qui a lieu à Sergy Pontoise à l'automne, notamment avec la direction artistique de Sylvie Hugues, qu'on connaît bien. Et oui, ça fait, ça fait plaisir, surtout d'accéder comme ça à des expositions gratuites sur des sujets délicats il faut rendre un petit peu euh, grâce à la mairie de Corbeil-Essonne d'accepter de tolérer euh, des photos qui mettent quand même la lumière sur des failles et des faiblesses problème, de la ville. Sur la place publique, face à la mairie, c'est plutôt pas mal. Hmm.
1: Antoine, finalement, euh, habiter, ça signifie quoi pour toi, toi qui ne sais pas trop toujours dans tes aventures où tu vas dormir et qui finis toujours par aller habiter chez quelqu'un
3: je ne crois pas que j'habite vraiment chez quelqu'un, je, je, je me fais héberger. Euh, habiter, qu'est-ce que ça signifie euh, bah, Je pense que c'est... Enfin, moi, je, je suis assez attaché à une chose, c'est <coughs> d'avoir un terrier. J'ai quand même vécu pendant dix ans dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés qui mmh. me posait, peut-être huit ans, je ne sais plus, qui ne me posait pas de problème, je ne me sentais pas à l'étroit. Bon, maintenant, j'ai une maison, j'ai de la place. Il euh, y a même des endroits où je vais quasi jamais. Elle n'est pas immense, hein, mais mmh. moi, je en fait, je me rends compte que ma cuisine, ma chambre et ma salle de bain, ça me suffit. Mmh. La cuisine est grande. Et euh, je, je, en tout cas, je comprends en tant que nomade, puisque je, je voyage beaucoup. Quand je ne voyage pas, j'aime aller me promener de manière complètement improvisée aussi pour mes vacances, par exemple. J'ai vachement besoin de cet endroit et je n'ai pas du tout envie de changer sa place ni même ce sa... qu'il est, voilà. J'aime pas remettre en question des choses. Il est c'est agréable, j'y suis bien, je touche pas.
2: D'ailleurs, on l'aperçoit hein, des fois ton lieu de, de vie,
3: notamment oui. les campagnes de financement participatif. Oui, et puis même as... les émissions maintenant sur RMC Découverte, il y a toute une partie le débrief euh, ouais. qui est dans ma cuisine d'ailleurs je suis emmerdé tout parce ça, que je me banc. demande si je vais pas reprendre derrière et puis ça, ça, va oh quoi là il... là, ça va choquer tout le monde pourrais-je ouais. <rire> <rire> mette une hotte ça fait 30 ans que je devrais le faire
1: <rire> ok bon en tout cas merci euh, Benjamin pour, euh, pour, cette, euh, pour cette belle story on fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion au coin du feu avec Antoine de Maximi on revient dans quelques secondes après une très courte publicité MPB, partenaire historique du podcast Faut pas pousser les iso, permet de manière fiable d'acheter, de
8: vendre
3: ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion. Si vous voulez par exemple acheter un nouvel appareil photo, sachez que le matériel est très sérieusement vérifié et inspecté par des spécialistes
11: produits avant d'être mis en ligne sur le site. Tout se passe sur mpb.com.
1: Jetez-y un oeil. Nous sommes de retour avec Antoine de Maximi pour cette grande discussion au coin du feu. Alors Antoine, on le rappelle, euh, cette année, ton émission « J'irai dormir chez vous »,« Faites ses 20 ans d'existence ».« J'irai dormir chez vous », c'est pas moins de 64 épisodes de plus, 50... Plus, ça augmente, ça augmente sans arrêt. <rire> de 66 50... aujourd'hui. En même temps épisodes... qu'on parle, il y en a un autre qui est... <rire> <rire> 66 épisodes de 52 minutes et presque autant de pays visités. C'est aussi quatre longs métrages, dont une fiction. « J'irai dormir chez vous », c'est une émission de voyage, de rencontre et de découverte à la première personne dont le concept n'a pas changé en 20 ans. C'est une nouvelle manière de raconter des histoires, une nouvelle manière de les filmer, les prémices de ce que l'on appelle aujourd'hui le vlog. « J'irai dormir chez vous », c'est un programme qui a été diffusé sur les chaînes Voyage, Canal+, France 5 et actuellement en prime time tous les vendredis soirs sur RMC Découverte. Demain soir et la semaine prochaine, les téléspectateurs pourront découvrir sur RMC deux nouveaux épisodes inédits réalisés en Serbie et au Vietnam. Yves Darondeau, que l'on a déjà entendu en ouverture de cette émission, qui produit l'émission chez Bonne Pioche, société qui te soutient depuis le tout début, nous raconte la genèse du projet et nous explique les raisons de son succès. On l'écoute.
0: La première fois qu'on a travaillé avec Antoine, ça doit être en 97 ou 98, je crois. C'est pour un documentaire euh, qu'Antoine avait réalisé, qui avait été tourné au Venezuela. Et ensuite, on a fait un deuxième documentaire avec lui sur un volcan qu'on avait tourné en Afrique. Et ça, ça devait être en 2000, je crois. Et ensuite, l'idée d'Antoine de Jiré d'Ormer-Sueboux, qui s'appelait pas encore déjà dormer vous, mais l'idée d'Antoine de... Euh, Partir à l'aventure, seul, sans équipe, en étant à la fois devant, derrière la caméra, et en allant euh, de manière totalement improvisée euh, à la rencontre des gens. Je pense que ça, ça doit être 2002. Je pense qu'on a dû commencer en parlant en 2002 ou 2003. Et ensuite, Antoine, très vite, a bricolé, bidouillé, un espèce de matériel... Euh je sais même pas si c'était pas un manche à balai sur lequel il fixait sa caméra. Enfin, c'était vraiment très bang ballant. Ce qui paraît évident aujourd'hui, il n'était pas du tout à l'époque. C'est-à-dire repartir à, à l'improviste sans savoir ce qu'il allait ramener. Aller proposer ça à une chaîne. Aussi sympathique que puisse être Antoine, c'était pas du tout, du tout évident à, à, à convaincre un partenaire. Donc, on avait demandé à ce moment-là à Antoine de faire un test à Belleville. Et c'est vrai que dès ce premier test, je crois qu'il avait passé, je sais pas, une demi-journée au marché de Belleville ou une journée, et il nous a ramené des rushs. Et ce qui était euh, probant, c'est, au-delà du fait que techniquement, il arrivait à peu près euh, à nous prouver que ça allait fonctionner, ce qui était euh, surtout euh, très surprenant et, et très séduisant, c'est la capacité euh, d'Antoine à euh, voilà, aller à la rencontre des gens, à les embarquer euh, avec lui, à faire en sorte qu'ils nous racontent leur vie, euh, qu'ils acceptent d'ouvrir leurs porte et qu'Antoine euh, voilà, nous fasse découvrir quelque part une facette euh, du monde et de ces gens-là qu'on qu qu n'imaginait pas. Et tout ça sur un temps léger et décalé. qui n'était pas non plus si évident que ça.
1: Euh, Antoine, je vais dire un truc un peu, un peu personnel. Moi, j'ai 37 ans. Hein. Euh, j'ai grandi un peu avec la télévision et avec Internet. Et finalement, j'irai dormir chez vous. Ça fait partie de ces rares programmes euh, qui sont un peu doudous. Euh, pour moi au fil du <rire> temps, un peu comme Friends, tu <rire> vois, que je peux regarder euh, encore et encore et encore. Un programme un peu réconfortant, un programme sur lequel finalement on tombe par hasard euh, et on y reste parce qu'on s'y sent bien, même si on le connaît, même si on l'a déjà vu, même si on le découvre pour la première fois. 52 minutes, c'est parfait pour une petite sieste le dimanche après-midi. Euh, comment tu expliques que J'irai dormir chez vous
3: euh, est encore toujours diffusé 20 ans après sa création je ne sais pas, on en est à plusieurs milliers de diffusions, ça c'est vrai. Euh, J'ai des gens qui m'ont écrit plusieurs fois, euh, ça devrait être remboursé par la sécu parce que ça leur fait vraiment du bien. Bon, y a... Alors pourquoi euh, Je pense que d'abord, il y a une première chose, c'est que c'est authentique, c'est-à-dire que... Bah, euh... Si on apprécie le personnage à la télévision, on va le retrouver. C'est le, le même dans la réalité. Quoi, on confirme hein,
2: jusque-là, depuis le début de l'émission. Oui, ça, ça <rire> veut, <ça rire> le on car, a vraiment bon. Antoine avec <rire> nous dans le studio.
3: <rire> Alors, qu'est-ce qui, qu qui fait ce succès euh, Je ne sais pas. Déjà, c'est un programme qui a plein de niveaux de lecture. Ça, c'est assez marrant parce que moi, j'ai fait ça spontanément, c'est-à-dire dans ce que j'avais envie de faire. Mais après, j'ai analysé pourquoi et en fait, il y a plein de niveaux de lecture, parce que c'est quand même un vrai film d'aventure. On ne sait pas ce qui va se passer, et c'est raconté d'une manière où on ne peut pas. Jamais on dit « mais les choses vont se corser ». Jamais on dit ça. Mais tout à coup, si elles se corsent, elles se corsent. Or, si le spectateur est en train de regarder le truc et qu'il s'aperçoit que ça s'est écrit de cette manière, il sait qu'il doit être vigilant. Et donc, au lieu de regarder ça euh, tranquillou, parce qu'il sait qu'il y a un commentaire qui va le ramener s'il y a un truc important, il sait que c'est à lui de voir les choses. Et je peux te garantir que ça captive l'attention, la, la bien au-delà des documentaires que je faisais avant, où il y avait des mecs de la télé qui me disaient « Bon, là, ça fait déjà 25 secondes qu'il n'y a pas de commentaire, il faudrait absolument dire quelque chose, sinon le mec, il va zapper. » Moi, je m'en fous. Et surtout, ça marche très bien. Il y a un autre niveau de lecture que c'est aussi un jeu. Est-ce qu'il va arriver à dormir chez quelqu'un il y, a, il y a ce truc-là. Et en fait, il y a plein de niveaux de lecture. Là, je suis un peu pris de court, je ne me rappelle plus les autres, mais il y a au moins cinq ou six niveaux de lecture qui fait que plein de gens différents, ils trouvent leur compte. Et puis, c'est rigolo. Oui, mais ça peut lasser. Au bout d'un moment, comment tu expliques la longévité Alors ça, je l'explique par deux raisons. La première, c'est qu'au début, quand on discutait justement avec Bonne Pioche, ils m'ont dit, on devrait commencer par la France. Je dis, niette niette niet, on va commencer par le monde entier. Parce que si moi, je fais la France, 15 jours après, as un mec, qui va dire, ça, c'est une bonne idée et il va partir à l'autre bout de la Terre. Tandis que si je pars tout de suite à l'autre bout de la Terre, j'ai grillé, j'ai grillé <rire> la planète. Donc ça, c'était très important. Attention,
2: cette phrase, euh, vrai, <rire> cette phrase ne doit pas être sortie du contexte. C'est vrai, cette phrase ne doit
3: pas être sortie du contexte. Mais, mais en revanche, euh, la deuxième chose, qui fait que cette émission, si tu veux, tiens, la durée, c'est que moi, j'ai horreur de faire tout le temps la même chose. Donc, on s'en rend pas compte parce que le concept est le même. C'est un mec qui va dans un pays, il veut dormir chez des gens qu'il rencontre au hasard. Oui, OK. Mais moi, ce que j'aime, c'est avoir des situations et des configurations différentes. Par exemple, chez les en Mongolie, j'ai rencontré des gens et puis ils voulaient m'emmener au restaurant, etc. Et j'ai dit, ah, maintenant, j'ai une idée plus rigolote. Je vais vous inviter à dîner chez vous. Et on est parti faire les courses. Et je leur ai fait de la viande saignante qu'ils n'avaient jamais mangé parce qu'on ne mange pas de viande saignante là-bas et des pommes de terre euh, sarladaises Et, euh, et bah, c c ça, je l'ai fait une fois dans la série. J'essaye de me renouveler. Donc, normalement, quand tu vois un épisode et que tu vois le suivant, tu n'as pas l'impression de revoir la même, même machine, même mécanique. Mmh. Parce que je veux me surprendre moi-même. C'est le premier truc. Sinon, je m'emmerde. Antoine, finalement, dans cette émission, euh,
1: je pense, personnellement, que le succès, c'est aussi toi. Euh, finalement, ce, ce voyageur sympathique, rigolo, touchant, euh, un peu l'ami avec lequel on a envie de passer une, une bonne soirée. Euh, Antoine, dans j'irai dormir chez vous. C'est toi ou c'est un personnage qui s'est façonné au fil du temps
3: Non, je pense que c'est vraiment moi. <rire> je ne suis pas du tout... Euh... Non, je pense vraiment que c'est moi. Alors, est-ce que progressivement, sans m'en rendre compte, je deviens une auto-caricature Je ne crois pas. En tout cas, mes amis ne me le disent pas et c'est les seuls qui sont placés pour juger. Et euh, j'essaye de, vraiment de, de me renouveler, de ne pas dire la même chose. De... Mais dans la vie aussi. Dans la vie aussi, j'aime bien, euh, euh, bien ne pas faire la, la même chose deux fois. Alors, qui n'arrive pas tout le temps. Déjà, tu manges tous les jours. Donc euh, là, à ce niveau-là, c'est moins varié. Mais je fais des expériences. Le jour, tiens, j'ai <coughs> bientôt 64 ans. Je me suis dit, tiens, et on fait des patates râpées à la poêle. Si on essayait avec des carottes. Donc, bah, j'ai râpé des carottes que j'ai fait frire. Bon, j'ai mis trop d'huile. Ce n'était pas très <rire> réussi. <coughs> Mais je vais recommencer. J'aime bien
2: explorer. Comme dit Arthur, il y a ce côté attachant aussi de ton personnage. Parce qu'on te voit mûrir. Euh, nous, on a grandi avec toi. Mais il y a ce que tu Truman Show où on te voit à travers l'écran comme ça euh, évoluer Je ne sais pas si tu connais le film avec Jimmy Carvey. Très bon scénario. On, euh, voilà, excellent mm. scénario. Et, et, et on te voit un petit peu comme ça évoluer aussi et finalement, on a envie de savoir euh, qu'est-ce qui vient après Quelles sont les prochaines aventures tu vois
3: Quand on a commencé à faire ce qu'on appelle des spéciales, c'est-à-dire un épisode et puis derrière une partie où je raconte les coulisses du voyage et ça me permet de passer des images que je ne pouvais pas mettre dans l'épisode, pour des, des histoires de durée. Eh bien, on a commencé à faire ça pour France 5. Et avec France 5, il a fallu faire quelque chose de professionnel. C'est-à-dire qu'on a fait un décor de salle de montage mais qui ne me ressemble pas du tout. Il y avait plein de bibelots, de machins comme ça. Moi, chez moi, c'est le désert. Il n'y a rien. J'ai rien ramené de mes voyages. Je m'en fous. avec des trucs qui servent. Tout ce qui ne sert pas va à la poubelle, point. Et c'était bah, artificiel. Et puis, quand France 5 n'a pas voulu continuer l'émission et que moi, j'ai voulu, j'ai trouvé RMC Découverte. Et là, j'ai retrouvé une très grande liberté. Moins de moyens, moins d'argent, mais la vraie liberté. Et j'ai dit, mais on va tourner ça chez moi. C'est moins cher et c'est authentique. C'est vrai. C'est chez moi, voilà. Donc, c'est pas beau chez moi, plus que ça. La marmite, elle est là, euh, parfois. <rire> bon, je fais des efforts, on fait la vaisselle. Mais sinon, dans le making-of que j'avais fait, il y avait des assiettes sales qui traînaient. Et je m'en fous, je l'assume. Finalement, cette émission, elle est passée par un
1: nombre de chaînes assez impressionnant. Tu oui. nous l'expliquais tout à l'heure. Actuellement, elle est diffusée sur
3: cinq chaînes en elle parallèle est, En tout, elle est, non, non, pas en parallèle, mais elle est passée sur cinq chaînes. Donc, euh, ce qui a été cité au début, euh, Voyage… Euh... Canal+, Plus, Canal Plus. Euh, France 5, pendant très longtemps. D'ailleurs, c'est France 5 qui a fait connaître l'émission. Et puis maintenant, RMC Découverte, qui me permet de rebondir. Et puis, il y a quelques diffusions anecdotiques euh, sur euh, National Géographique. Okay. Parce qu'il restait des droits de voyage et que c'est la même boîte. Donc, ils vont passer quelques épisodes au mois de mai. Mais, mais c'est euh, RMC Découverte, ce qui est vraiment bien avec eux, c'est que comme ils me laissent pas mal carte blanche, vous allez avoir des trucs à euh, bah, nouveau. Nouveau. Quand Ça tu... va se renouveler. Quand, quand l'aventure s'est arrêtée avec
1: France 5 en 2019, tu t'es oui. pas demandé si tu n'allais pas poursuivre de ton côté tout seul avec YouTube, finalement, puisque à l'époque, le YouTube avait déjà un peu explosé à sa façon.
3: Et ce format vlog, il est particulièrement plébiscité. Alors, c'est vrai, je me suis vraiment posé la question, mais j'ai l'impression, un, qu'il n'y a pas vraiment d'économie sur YouTube. Mais moi, je suis pas... Un... Mais j'ai l'impression que je gagne plus avec les droits d'auteur, l'argent des chaînes, etc., ça, c'est la première chose. Et puis, euh, je reconnais également, et ça, ça me fait vraiment plaisir, c'est le nombre de jeunes qui viennent me voir et qui disent, qui disent monsieur, parce que je suis la grand-mère pour eux bientôt, qui disent, monsieur, vous êtes l'inventeur du vlog. Moi, ça, ça me fait très plaisir. C'est la vérité. Mais, oui, d'une certaine manière, bah, je suis même un peu, il bah, y en comme a d'autres qui disent...
2: précurseur du drone aussi, hein, comme on le disait tout à l'heure. Oui,
3: précurseur du drone et de la perche à selfie, parce que vraiment, hey, mon truc, c'est hey, une perche à selfie en permanence. Ça, évidemment. Mmh. Donc, oui, d'une certaine manière, j'ai un peu inventé des trucs. Et ce qui m'amuse, c'est que... Mais en revanche, je ne veux pas perdre ma, ma liberté. Et paradoxalement, j'ai l'impression que j'ai plus euh, de liberté avec la puissance quand même de frappe d'une chaîne qui est, qui est quand même diffusée sur... Euh, que, que Internet. Mais peut-être que je me trompe. Et il y a une chose en revanche qui est certaine, c'est que si jamais la collaboration prenait fin avec euh, RMC Découverte, ce n'est pas prévu, hein, mais... À ce moment-là, il est fort probable que je montrais, avec probablement bonne pioche, une chaîne YouTube et qui sera une vraie chaîne YouTube. Mais je ne me rends pas compte, mais j'ai l'impression que ça ne gagne pas moins, que ça gagne moins. C'est une belle revanche, en tout cas, parce qu'au au tout début, tu essuyais que des refus. À personne n'en a voulu, sauf Voyage, la petite chaîne Voyage. François Fèvre qui avait dit oui dès le début, mais sinon, personne n'en a voulu. Et ce qui était intéressant, c'est que les chaînes refusaient non pas un projet... Mais les quatre premiers épisodes, je leur fais voir, je leur donnais quatre ah, as DVD. fait
1: un pilote, tu as fait quatre pilotes. Mais moi, je et fonçais,
3: moi, j'en ai rien à foutre. Mali, Vanuatu, Québec. C'est ça, euh, et, la et la France. Et je donne ça à des gens à TF1, des gens à France 2. À France 2, ils ont coproduit le premier, le Mali. Et ils ont dit, non, on continue pas, euh, ça marche pas. Bon, bah, tout le monde m'a expliqué, c'est pas pour la télévision. Euh, France 5, à l'époque, ils m'ont ri au nez, mais vraiment, pas dans mon dos plus exactement. Mais après, il y en a un qui, qui a dit ouais. non, tu avais raison, je me suis trompé. Et ça, je, je le considère beaucoup pour ça, parce qu'on peut se tromper. Euh, je, je veux dire M6, euh, Canal+, euh, France... Enfin, euh, tous, France 3. Tout le monde ouais. m'a dit non, mais pas sur euh, une idée sur les épisodes tournés. Donc... J'ai un grand plaisir, si tu veux, maintenant, d'avoir ce, ce retour. Après, le fait que j'ai fait deux longs métrages qui sont sortis au cinéma, euh, plein de trucs pour euh, les services des sports, les JO de Pékin, Vancouver, euh, les bouquins qui sont sortis. En fait, le truc qui était une mauvaise idée n'était pas une si mauvaise idée.
1: Et euh, finalement, euh, euh, comment elle est née euh, cette idée. Parce que j'irai dormir chez vous, c'est, comme tu dis dit, plusieurs niveaux de lecture. Alors, il y a le voyage, déjà, oui. première chose. Il y a la rencontre, oui. la deuxième. Il y a le fait d'aller dormir euh, chez des gens. Il y a le fait de faire tout tout seul. On va en parler beaucoup oui, un défi, sur même.
3: comment tu fais. Et puis, il y a la chemise rouge. Alors, la chemise rouge, c'est le truc emblématique. Tout à l'heure, dans la petite liste que je disais, il y a effectivement que c'est des documentaires qui montrent la réalité des pays. Et ça, je pourrais développer après. Oui. La chemise rouge, c'est marrant parce que c'est un truc qui est devenu emblématique. Et ça, c'est une idée de bonne pioche. C'est-à-dire que moi, au départ, j'avais juste dit, je mettrais la même chemise d'un bout à l'autre de l'émission. Même modèle, évidemment. Je me lave, je précise, parce qu'il y, y en a la... qui posent la question. Euh, et ça, mais, mais je pensais que l'écriture, si la petite caméra comme ça et comme si, c'était suffisamment emblématique. Mais bonne pioche a trouvé que c'était mieux de faire qu'une couleur. Donc, on a pris le rouge parce que ça se voit bien, etc. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu vraiment emblématique. Ben, c'est un costume, quoi. Et oui, mais c'est ça' et inconvénient. D'ailleurs, tu l'apportes aujourd'hui. <rire> ben oui, je me suis dit, ils vont sûrement faire des photos pour me mettre sur le blog. <rire> donc, j'ai pris la chemise rouge. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que l'inconvénient, c'est que je ne dois pas l'oublier dès que je fais quelque chose de, en représentation. Mais l'avantage, c'est que je rentre absolument n'importe où. Tout le monde est en costard cravate. Moi, j'arrive en ouais. jean avec la chemise rouge. Je rentre. Parce que je suis cohérent et c'est comme ça qu'on m'attend. Et ça, c'est quand même un des avantages de la chose.
2: Oui, puis quelque part, si Bonne Pioche t'a dit ça, c'est à la fois parce que ça se voit et puis ça facilite les raccords
3: aussi, j'imagine. Ah bah de un mettre un tout le temps la temps. même chemise. Oui, c'est ça, de mettre tout ouais. le temps la même couleur, la même chemise. Ouais. Ah bah du coup, on peut même faire des raccords, ce qu'on fait quand même pas ouais. souvent, d'un épisode à l'autre. <rire> Mais en principe, on n'a pas besoin de prendre des images d'un autre épisode. Alors... On l'a
1: évoqué, l'un des aspects de cette émission, c'est que tu fais tout tout seul. Euh, depuis le début, euh, tu as conçu avec la société Horus, ouais, euh, très, très spécialisés dans la fabrication de matériel de prise de vue embarquée, sportive ou d'investigation, ton propre système de caméras embarquées qui te permettent de te filmer simultanément, toi et tes interlocuteurs, euh, tout en te mettant en scène avec en plus une caméra de poing. Bon, Raphaël Denis, euh, associé et directeur technique au cœur des projets de recherche et développement chez Horus, nous raconte votre collaboration.
12: Il est arrivé chez nous dans l'Oise en me disant j'ai une, euh, une idée euh, farfelue, euh, je voudrais euh, aller à la rencontre des gens avec une caméra sur l'épaule et, euh, et une qui me filme moi. Je voudrais faire un test, est-ce que vous pourriez me suivre là-dessus donc euh, nous, on n'avait pas de problème, on avait du matériel pour, euh, pour faire ce genre de test. Donc on a bricolé quelque chose et euh, il est allé sur le marché de plein toit pour faire son, son premier essai qu'il a convaincu. Et puis ensuite, bah, l'aventure a commencé en, en 2003 euh, avec quelque chose de bricolé qui s'est affiné au fur et à mesure des années. On a eu plusieurs euh, générations de, de matériel avec Antoine, on en a à la quatrième. Là. Le passage de, du mini-DV où là on avait vraiment quelque chose qui était existant, qu'on a transformé, mais enfin, pas en profondeur. Donc au passage en HDV où là il a fallu vraiment qu'on qu parte de caméra Sony et qu'on qu démonte assez fortement. Pour les réduire, les alléger et les faire convenir aux besoins d'Antoine. Euh, là, là, il y a eu un gros gros travail de comment dire d'accord de, de, des signaux qui qu percevait de la tête de la caméra et qui allait jusqu'à l'enregistreur qui était dans le dos d'Antoine. Donc à partir d'une caméra qui n'était pas du tout faite pour ça à la base. Donc ça, ça a été euh, une grosse séance pour que ça fonctionne. On a eu quelques galères de fin de mise au point ou où Antoine partait, euh, euh, par exemple, le mardi matin, il partait euh, au Portugal. Et euh, il est venu euh, le lundi soir, euh, pensant repartir directement. Mais en fait, euh, en fin de compte, il était allé nous chercher des pizzas à moto qui s'est à moitié renversé sur les jambes. Et, et euh, après ça, il a dormi sur une chaise de bureau euh, à côté de nous, en attendant qu'on finisse. Et le matin, il s'est rendu directement à l'aéroport pour, pour prendre son vol. Donc il y a eu c'est arrivé de au moins deux fois et que ça se termine comme ça parce que voilà il y avait des choses qui étaient complètement du, du prototype et on, on se trouvait face à des à des problèmes euh, bah, qui étaient compliqués à, à résoudre au début euh, il avait euh, partait avec pas mal de batteries et il rechargeait dès qu'il pouvait mais le souci, je pense, le plus important pour lui, c'était plutôt que les cassettes mini-dV de l'époque duraient 60 à 90 minutes. Et euh, ça, c'était vraiment un problème parce qu'il fallait euh, l'avoir la en tête. Mais c'est là où il est très fort. C'est que tout en parlant aux gens, il va faire attention euh, à comment il se met par rapport à la lumière. Il va penser à son autonomie de batterie, son autonomie de cassette. Il va gérer euh, le son pour que la personne soit du bon côté du micro. c'est l'homme orchestre euh, dans toute sa splendeur. <rire>
3: Alors, Alors, moi, j'ai envie d'ajouter un truc. Vas-y. Parce qu'en plus, on est sur une émission de connaisseurs, de gens qui savent. Ce qui n'est pas hyper clair dans ce qu'il a raconté et qui est vraiment un exploit, c'est que la deuxième, la, troisième, la deuxième génération de caméras qui a servi à tourner le long métrage « J'irai dormir à Hollywood » qui est sorti au cinéma, euh, en fait, ça a été… On voulait passer en HD. Et à l'époque, il n'y avait pas tous les GoPro, tout ça, ça n'existe pas du tout. Et on a, ils ont pris des caméscopes de point, le truc qui te tient entier dans, la, dans le point mmh. avec un objectif qui fait 3-4 cm de diamètre. Caméscope de famille, là. Hein. De famille, mmh. à cassette, HD, HDV. Et ils l'ont éclaté. Ils l'ont complètement démonté. Ils ont mis l'enregistreur dans un boîtier étanche. Ils ont pris le capteur. Ils ont viré tout ce qui était objectif devant. Ils ont trouvé sur Internet des objectifs qui pouvaient se mettre devant. Ils ont fabriqué le support d'objectif. Pour qu'il reste dans l'axe du capteur. Et quand on se connaît, la, ta la taille d'un capteur de caméra amateur, ouais. c'est de l'ordre de 3 mm sur 4-5 mm. Enfin, c'est vraiment tout petit. Et, et ils ont bricolé ce truc-là avec le câble qui permet de relier le capteur jusqu'à jusqu l'enregistreur qui était dans le sac à dos. Après, ça faisait des caméras qui étaient petites. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose c'est qu'ils ont contacté Sony pour essayer d'avoir des informations, pour se faire faire des câbles rallongés, puisqu'au départ, c'est une nappe. Une nappe qui est dans la, la mm -hmm. caméra qui fait euh, 3 cm. Sony leur a dit ça ne marchera jamais. Ils n'ont pas voulu leur faire les nappes. Ils ont fabriqué les nappes. Je les ai vus, moi, soudés à la binoculaire. Il <rire> n'y a, a, a qu'eux qui peuvent faire ça. Ça, c'est l'industrie. C'est la magie de l'industrie du cinéma. C est, c est, oui, c'est la, bah, la, bri... la bidouille, tout à fait. Et enfiler le truc dans une gaine avec du, du gel, etc., pour fabriquer le câble d'un mètre cinquante, moi, je les ai vus faire. C'est un exploit technique. Alors, Antoine, dans cette émission,
1: tu es à la fois réalisateur, script, acteur, chef opérateur, caméraman, ingénieur du Sion, scénariste et dialoguiste. Euh... Alors, on enlève scénariste et dialoguiste <rire> parce que c'est totalement improvisé. Ouais, mais quand même, il faut savoir
11: improviser.
2: <rire> C'était un piège.
1: Euh... Finalement, ce, ce dispositif de, de, de captation que tu as conçu est devenu un véritable acteur euh, en soi de, de, de l'émission et l'une des portes d'entrée de tes rencontres à de nombreuses euh, reprises. Tu l'avais anticipé,
3: ça, ou ça a été la bonne surprise Alors, ça a été… Je n'avais pas vraiment anticipé parce que si on revient, Horus, comme il le dit, euh, Raphaël, me bricole un système mais ça tient avec du scotch. Enfin, vraiment, c'est bordélique. Ils me passe, je leur dis, il faudrait que j'essaye, bah, prends-le. Déjà, prise de... ils te font confiance. Je ramène ça chez moi, dans une valise, je redémonte, je m'équipe, je me regarde dans la glace. Je dis, c'est complètement con. Je referme et je remets tout dans la boîte. Et je me dis, je vais leur ramener, je laisse tomber. Et puis, le lendemain, parce que je suis pas retourné tout de suite, c'est un peu loin, le lendemain, je me dis, non, je peux pas faire ça. Parce que j'aurai des regrets. Et je ne veux pas avoir de regrets dans la vie, ou en tout cas le moins possible. Je me dis, je vais y aller, ça va être ridicule, mais je ne pourrais pas dire, je n'ai pas essayé. J'appelle un voisin parce que je suis allé au marché de deux gens à la Goutte d'Or, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, donc je préfère avoir un mec derrière moi qui surveillait. Et je découvre, à ce moment-là, que les mecs me voient arriver, qui que ce soit, ils disent, tu vois, dans le regard, qu'est-ce que c'est que ce zèbre Qu'est-ce qu'il porte tu lui parles et instantanément, le matériel et l'interférence a disparu. On parle tous les deux. La manière de filmer est totalement objective et ça, ça n'interfère en rien. Et ça, j'ai découvert ça donc ce jour-là. Et ce que j'ai découvert très vite, qu'on a commencé un peu les tournages, c'est que ça fait également un tri. C'est-à-dire que tu as les gens dans la vie qui n'ont pas du tout envie qu'on s'intéresse à eux, mais tu ne les vois même pas. Ils se carapatent. Ils disparaissent. Et puis, tu as les extravertis et eux, ils viennent à toi. Ils ont envie que tu les filmes. Et ça, il faut quand même reconnaître que les trois quarts du temps, c'est les meilleurs clients pour la télé parce qu'ils ont des trucs à dire. Ils sont, tu vois, ils sont expansifs. Et donc, effectivement, le, le matériel me permet de, de faire quelque chose qui, qui, qui fonctionne bien. Et j'ajoute une chose, parce que parfois, on me dit oui, mais ton matériel perturbe la rencontre. Surtout qu'ils sont présents dans le champ. Nous, on, spectateurs, on l'oublie
2: pas le matériel puisqu'on le voit dans on le voit. champ la plupart du temps.
3: Mais pourquoi Oui, c'est vrai que ça, ça perturbe la rencontre. Mais tellement moins, tellement moins que la moindre équipe de tournage. Tellement moins. Tellement moins que même si tu as simplement un caméraman. Et même tellement moins que si tu es tout seul, toi, avec une caméra et que tu filmes le mec. Parce que filmer quelqu'un, il voit que tu regardes dedans. Et puis, c'est un peu comme si tu le montrais du doigt. Alors que là, avec ce matériel-là qui est bien visible, tu ne les sens pas, les caméras. Elles ne te gênent pas. Et les gens sont naturels. Et puis toi, tu ne prends pas le moment pour enclencher, etc. Toi, tu le
2: connais à la perfection, ton matos, donc tu peux déclencher n'importe quand non, oui. sans que la personne s'en rende compte finalement.
3: Alors la personne ne se rend pas vraiment compte à quel moment ça tourne et à quel moment ça ne tourne pas. Et puis un autre truc, c'est que moi, j'ai fait du cinéma animalier. J'ai filmé des singes dans les montagnes, etc. Et pas mal de fois, et qu'on tournait en 16 mm. Ça veut dire que tu déclenches pas à la légère. Ah bah non, parce ça, que ça coûte très ça coûte cher. C'est un petit billet quand même, tout ça. Donc, qu qu'est-ce qu qui se passe En fait, quand tu filmes, tu passes ton temps à cadrer les singes, la main sur le bouton, et ton problème, c'est d'anticiper. Et c'est là que tu découvres qu'un singe, là, ça va vous paraître une évidence, mais quand tu ne sais pas, il faut que tu l'apprennes. Un singe qui se lève pour se déplacer, eh ben, ce n'est pas la même chose qu'un singe qui se lève pour aller péter la gueule à un autre. Le regard n'est pas le même, la vitesse n'est pas la même, etc. Et donc, tu apprends à anticiper. Et le singe n'est pas très éloigné de l'homme, contrairement à ce qu'on pourrait essayer de dire. Et donc, c'est nos cousins. Et c'est pareil, je veux dire, un mec qui vient vers toi, eh bien, trois quarts du temps parce que tu as des vrais escrocs, mais le mec qui vient vers toi, tu sais s'il va te parler ou s'il ne va pas te parler et tu déclenches.
2: Oui, mais le mec qui vient vers toi, tu le vois. Mais tu ne vois pas ce qui se passe dans ton dos. Même non. si tu peux le découvrir en post prod parce que Ce qui arrive, ce qui est le scénario de gérer, mourir dans les Carpates. Voilà. Mais du coup, comment tu gères cet aspect-là Parce que là, as plus, quand tu es en voyage, tu plus quelqu'un qui t'accompagne pour voir ce qui se passe dans ton dos. Eh bah, tu...
3: tu... On, on appelle ça le sixième sens. Et le sixième sens, je peux vous expliquer très clairement ce que c'est. C'est la bonne utilisation des cinq sens. Parce que le sixième sens, il n'existe pas. Mais en revanche, si tu es affûté... Si tu es vigilant, et ben, même si tu ne vas pas avoir conscience que quelqu'un a dit quelque chose derrière toi, il y a quel petit machin qui va te dire dans le cerveau « warning », tu vois C'est ça le sixième sens, ce n'est pas autre chose.
1: Et Antoine, entre 2003 et 2023, il s'est quand même passé quelque chose de de fondamentale. J'ai pris 20 ans. Euh, alors, tu as pris 20 ans, certes. <rire> Et nous aussi. <rire> euh, nous, nous aussi. Euh, mais surtout, il y a eu la démocratisation des smartphones, euh, oui. le développement des réseaux sociaux. Oui. Euh, il y a eu TikTok qui est arrivé, Instagram, les Reels, tout ça. Finalement, la vidéo euh, terrain, un bout de bras, c'est euh, complètement démocratisé. Euh, donc, ce qui pouvait surprendre en 2003 pour les gens est beaucoup moins... Peut-être peut beaucoup moins pertinent en 2023 Est-ce que le regard sur ton dispositif a changé en 20 ans Des gens,
3: hein, j'entends. Euh, ben, je ne sais pas. Je sais pas d'ailleurs euh, s'il y a des gens. Je sais qu'il y en a qui ont essayé d'utiliser exactement le même matériel. Ils ne l'ont pas fait longtemps pour euh, plusieurs raisons, à mon avis. Hein. Euh, D'abord parce qu'ils n'étaient pas des professionnels et donc ils n'ont pas... pas eu la manière professionnelle de faire le travail, je dirais ça. Et puis, euh... puis c'est vachement pas évident de gérer trois caméras, de gérer l'image, le son, pour ramener quelque chose de correct, de penser à « est-ce qu'il n'y a pas un mec qui est en train de me faire une entourloupe derrière ?» Et ça, c'est ce que j'ai appris à Beyrouth aussi, quand tu vois des humains dans des conditions extrêmes qui jouent leur vie, et tu te fais tirer dessus, des choses comme ça que j'ai vraiment vécues. Euh, à ça s'ajoute le fait est-ce que ce mec est suffisamment intéressant pour que je passe une soirée avec lui parce qu'au début je me suis fait avoir tu te retrouves chez quelqu'un il n'a rien à dire et tu t'emmerdes et puis tu ne peux pas te barrer comme ça au milieu du repas donc bah, voilà euh, est-ce que comment je vais l'intégrer dans le film donc tu dois penser à toutes ces choses là donc déjà c'est un travail de, de schizophrène euh, malade risque, et en quoi. plus de ça si tu veux scénariste c'est quand même une écriture avant hein. ouais. bon mais en tout cas en plus de ça, il faut que tu aies l'air suffisamment sympa pour qu'il ait envie que tu viennes chez toi. Eh bah, bien, c'est du boulot et tout le monde ne peut pas le faire quand même.
2: Bah, c'est clair. Et, et même sans esthétiser l'image, et tu l'assumes, hein, tu dis que tu ne fais pas de, de la belle image, tu fais quand même attention à la lumière. Quand tu te positionnes, tu fais oui. gaffe. Tu as été un gesson, tu n'as pas de retour son, mais tu fais gaffe, j'imagine, à l'environnement
3: sonore bien aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, là, c'est plus de la schizophrénie, Là, c'est de la
4: démultiplication. C est, c
3: est... C est... Oui, c'est-à-dire que je, je, je sais qu'avec le micro que j'ai là, à la distance où il est, je sais que là, on l'entend mal, par exemple. Donc, bon, tout de suite, l'attitude à avoir, c'est d'aller dans un endroit plus silencieux, le plus vite possible. Donc, euh, je ne sais pas, on va boire un verre ou on se promène ou j'en sais rien. Et ça m'arrive aussi parfois de parler à quelqu'un, mais le soleil, les caméras encaissent beaucoup mieux. Avant, elles encaissaient pas. Le mec, il était mmh. tout noir. Hein. Maintenant, euh, le contre-jour, euh, il passe beaucoup mieux. Mais de, tout en parlant au mec, de lui tourner autour. Mais il a l'air de rien, c'est pas comme ça, je, je fais comme si j'allais un peu par là, puis je me retourne face à lui, il pivote, et eh bien je me place par rapport au soleil. <rire> hey, mais il faut penser à tous ces trucs. Non mais c'est ça, c'est quand même que tu fais ça, tu, euh, tu converses avec
2: la personne, tu oui. chez ton truc, tu t'assures que... Alors, tu t'assures d'ailleurs... Pour vous dire la vérité, ça tourne.
3: Tu, tu, oui. tu regardes tes voyants à oui. un moment. Oui oui, tu... oui, oui, je regarde les voyants, je regarde discrètement si la caméra n'est pas pointée mal parce que je filme au jugé en permanence. Et si elle a pris un coup un moment que je pas vu, elle peut, elle peut être déréglée. Donc, il y a ça. Et puis, pour vous dire la vérité, quand on regarde les, les rushs, les images dans la longueur, il euh, y a des moments qui sont rigolos parce que je suis en train de penser justement à un des différents problèmes. Comment je pourrais faire ça ou comment je vais faire pour regarder ou changer de cassette sans que ça, ça casse la séquence ou je ne sais quoi. J'écoute plus qui qu'il me répond. Ouais. Donc j'ai une gueule de veau. <rire> Donc évidemment avec le montage c'est un moment qu'on coupe Si on parle de la
4: gueule de veau dans ton <rire> ouais. ah bouquin. Et et euh,
3: et, et je, je parfois même je repose une question la même ouais. ou, ou à peu près la même tu vois puis le mec il comprend pas pourquoi je lui redemande ce vient de me ce à quoi il vient de me répondre. Ah, ça Mais, fait partie de la magie quoi. Et, et les menteurs de j'irai dormir chez vous sont de très bons monteurs parce qu'ils rattrapent sans arrêt. Les conneries que j'ai faites, parce que je peux, je ne peux pas ne pas faire de conneries. C'est mal filmé, mais ils arrivent à me sauver le truc. Et par exemple, tiens, petit truc, ça, ça peut intéresser justement les gens qui sont des professionnels de l'image. Euh, par exemple, j'ai, il me manque un plan du mec euh, qui est en train de faire un plan de coupe. C'est-à-dire, j'ai besoin de faire une coupe. Et le plan, il fait une seconde. C'est trop court. Et ben, on fait des allers-retours dans le plan, mais il faut pas que ça se voit. C'est-à-dire, le mec. Bah, c'est une main qu qui
2: se... va vers l'avant, c'est compliqué.
3: Bah, si elle va vers l'avant, il faut absolument trouver un moment où elle ne va plus vers l'avant avant de la renvoyer vers l'arrière. Sinon, <rire> tu le vois trop. Bon, bah, on n'arrête pas de faire des trucs comme ça. Ouais.
1: Euh, Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, tu en es à la quatrième version de ton dispositif oui, de du matériel. Ouais. Aujourd'hui, c'est des euh, Sony RX0 pour les caméras embarquées, plus une petite caméra. Fortement modifiée. Fortement modifiée. Tu nous l'as montré. Euh, tout à l'heure. Est-ce qu'il va y avoir une cinquième
3: génération C'est quoi la, la suite Je ne sais pas. Je sais pas. Euh, je, ça, ça va dépendre, en fait, de l'évolution du matériel qui existe. C'est-à-dire que là, pourquoi est-ce qu'on a modifié les RX0 Parce que on peut pas, on, on peut pas les, les, les mettre en route d'une manière sûre. C'est-à-dire que il y a des télécommandes euh, Bluetooth ou des trucs comme ça mais c'est encore stupidement, et là je dis tous les mecs qui fabriquent des caméras de vidéo sont des ânes, je le dis tranquillement, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un bouton tu appuies, ça met en route, tu rappuies, ça, met route, ça coupe. Bon, si tu appuies, tu ne sais plus où tu en es, et eh bien tu peux tourner en opposition. Ça arrive à un meilleur caméramen, hein. même en, en actualité, alors qu'ils ont le voyant. Il y en a, ils peuvent se gourer dans l'action. Les caméras film, c'était un moteur électrique. Tu avais un interrupteur avec un côté on et un côté off. Eh bien, moi, j'ai fait modifier mes caméras, aussi bien les petites que la grosse caméra de point. grosse, elle fait euh, 600 grammes. J'ai modifié ces caméras-là pour euh, que j'ai un bouton coulissant. Mais c'est super compliqué parce qu'il faut de l'électronique et du raisonnement derrière. Puisqu'il faut qu'on vérifie qu'elle tourne. Si elle ne tourne pas, il faut renvoyer l'impulsion. Enfin, tu vois, c'est un vrai boulot. Eh bien, mes deux caméras, toutes mes caméras sont modifiées pour ça parce que je ne regarde pas dans le viseur. Alors Antoine, sur le terrain,
1: tu évolues seul évidemment, on l'a vu. Euh, mais l'émission en elle-même se construit autour de plusieurs personnes. dont par exemple Marion Robin, la directrice de production chez Bonne Pioche, qui gère toute la logistique en cas de problème et qui souligne ô combien tu es fidèle à toi-même, à l'écran, comme dans la vie.
7: Le choix des destinations, c'est Antoine beaucoup voilà il peut en parler à Yves Darrondo il peut en parler avec le, le diffuseur évidemment mais globalement c'est euh, choisi en fonction de ce qui lui fait envie lui il est très très autonome il prépare ses tournages quasiment tout seul euh, moi j'interviens beaucoup moins que sur d'autres projets en revanche d'une part on peut être en contact euh, pendant les tournages ne serait-ce que pour euh, prendre des nouvelles et savoir si tout se passe bien ça c'est ça c'est très très occasionnel euh, parce qu'il a pas tellement le temps de de s'occuper de ça, mais bon, enfin, voilà, il y a des échanges assez informels pour savoir si tout va bien. Et il peut y avoir des échanges plus euh, concrets. Quand euh, le dernier en Côte d'Ivoire, euh, il s'est cassé la, la cheville, bah là, évidemment, il rentre tout de suite en contact avec la production pour qu'on puisse mettre en place les assurances, le rapatriement, euh, ce genre de choses. Si jamais il y a un souci euh, sur le matériel qu'il n'arrive pas, lui, à résoudre, il va me contacter pour essayer de trouver une solution pour euh, réparer, changer… Euh, lui apporter un soutien même en étant à distance lui apporter un soutien euh, pendant son tournage quoi et après moi à mon poste je suis présente au visionnage évidemment j'ai pas accès à tout qui a été tourné c'est-à-dire que je vois pas du tout les rushs mais je vois les premières versions de montage qui, ont, qui sont faites il est plutôt assez preneur de, des avis en fait des gens qui l'entourent celui qui m'a beaucoup marqué mais comme euh, comme beaucoup c'est celui tourné au Malawi parce que la rencontre de Jeannette elle était hyper euh, forte Antoine pour moi il est parfaitement honnête quand il a l'image c'est-à-dire que Antoine euh, dans le privé si je peux dire et à l'image il est euh, il est très fidèle à lui-même et je trouve que dans le Malawi, Là, oui, on, on accède encore à une, à une autre facette de lui qui est quelque chose de très généreux et de très euh, sensible aux gens qu'il rencontre. Et en ça, je trouve que c'est assez marquant cet épisode-là. Ouais.
1: Euh, Antoine, quand tu choisis tes destinations, euh, tu, cherches un, tu cherches un pays, tu cherches euh, des personnalités, tu cherches des peuples en particulier. C'est quoi qui te motive finalement
3: en fait, au début, j'ai fait très attention de varier parce que comme c'était un truc un OVNI ce programme et que en plus ça ressemblait à rien et que et que peu de gens y croyaient parce que ce qui était drôle c'est que aussi on me disait bon OK, tu vas aller dormir chez les gens, mais après tu vas aller dormir chez d'autres gens. Voilà, mais bon, donc euh, ouais, bah voilà, tu vas dormir chez d'autres gens. Donc pour eux c'était bâché. Donc au début, j'ai essayé dès le début d'être très éclectique, c'est-à-dire que le premier épisode, c'est le Mali et le deuxième épisode, c'est le Québec en hiver. Voilà, ouais, tu fais le grand écart. Opposé, à ouais. tout point de vue, la météo, l'exotisme, le, la température, le, la, couleur de peau, tout. la couleur de peau, les gens. Le, je veux dire, le, 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 le genre fi, de le discussion et, que tu as avec les gens. la langue aussi. Ouais. Ouais, oui, alors, par contre, il y avait français. Parce qu'au début, je n'ai pas, pas attaqué tout de suite par des pays où je ne comprenais rien. <rire> J'ai quand même été mais un peu plus tard. Bah, le cinquième, hein, le cinquième, le Japon direct. <rire> sans prévenir le diffuseur en
1: plus j'ai dit que je partais <rire> en,
3: au Maroc et je suis parti au Japon je bah, sûr qu'il ne m'embête pas et en fait c'est un, un petit peu incontrôlable il hein. ne faut pas trop m'embêter et, et maintenant les, les destinations j'ai choisi, choisi en fonction déjà de pays dans lesquels je ne suis pas allé et de mes envies mais toujours dans l'improvisation la plus totale euh... tu vas pas
2: sur le site de conseil
3: voyageurs du gouvernement du ministère si, des Affaires si étrangères. je regarde quand même mais c'est extrêmement alarmiste. Hein. Il faut savoir. J'aimerais bien savoir ce qu'ils diraient de la France <rire> s'ils avaient de l'objectivité. Hein, parce que je pense qu'ils diraient d'éviter les, les, les rassemblements des manifestations, qu'il y a des quartiers très dangereux. Enfin, bref. Je, je, mais je pense qu'ils nous mettraient euh, là. Ben, ben, bref. En revanche, c'est important que je choisisse un pays dans lequel j'ai vraiment envie d'aller et que la chaîne ou que la production ne m'impose pas. Pour une raison très simple. C'est qu'il y a toujours des moments galères. Quand tu es dans un moment galère et que tu es dans un pays, tu ne voulais pas y aller parce que tu disais, ce pas une bonne idée. Bah, tu dis, bah, voilà je ne voulais pas y aller, bah, j'avais bien raison. Et puis, tu ne te bats pas. Tu vas dans un pays où tu as voulu aller et tout le monde t'a dit, non, il ne faut pas y aller. Et tu as la même galère, pas pire, la même. Et bah, Tu dis tu, tu fais tout pour que ça se passe bien ou que de t'en sortir. Tu y arrives et bah, l'épisode, il va être mieux. Ça résume
2: l'émission, finalement. Personne n'en voulait. Tu t'es battu
3: pour qu'elle existe. Et tu fais voilà. pareil. Voilà. Et donc, il faut aller là où je... je, je il faut, faut me laisser aller là où j'ai envie d'aller. Et c'est d'ailleurs... Les chaînes ont compris ça. Euh, ma production a compris ça. Et j'ai jamais eu de veto. Et j'ai jamais eu d'obligation d'aller quelque part. Je, je suis vraiment libre.
1: Et comment est-ce que tu... À quel point, plutôt, euh, est-ce que tu prépares les choses Qu'est-ce qui est prévu Qu'est-ce qui n'est pas prévu Excellente
3: question. Excellente question. Oh mais oui, <rire> on a… On a mais, mais qui tombe fort à propos. Vendredi 28, on a le Vietnam qui passe. Bon. Eh bien, moi, je suis parti à Taïwan. J'ai pris mon billet. Euh, je, les visas, ils sont sur place. Je suis arrivé à Taïwan pour 15 jours. Et là, je découvre que dans l'aéroport, la, dans tout le monde a le masque, alors qu'on ne l'avait pas à Paris. Je sors dans la rue, tout le monde a le masque. On me dit que tout le monde a le masque en intérieur et que c'est obligatoire. Or, les Taïwanais, ils sont respectueux. Déjà, ils sont très masques d'origine. Les Asiatiques sont quand même plus branchés masques. Et puis, ils respectent vraiment les lois. Donc, je ne lâche pas. Hein. Je prends un train. Je vais dans la campagne. Et là, je constate que même dans la petite ouais, pareil, village, ouais. dans les champs, les mecs, ils ont le masque. Et bien, qu'est-ce que je fais Je prends mon téléphone, je regarde la carte du monde et je dis, où est-ce que je peux aller Pas loin. Et je reprends un avion le lendemain pour le Vietnam.
1: Bon, rien n'est
2: préparé. Est-ce que
3: tu peux préparer <rire> moins que ça bon, C'est comme ce que tu disais,
2: que tu avais dit que tu allais au Maroc et que finalement, tu étais parti de... au Japon. Au Japon, ouais. Mais j'aurais peut-être pu préparer ouais. le Japon, mais... <rire> Non, mais c'est intéressant cette question, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, par exemple, que tu ne dors que chez les gens. non Or, plus.
3: quand tu arrives,
1: bah, tu as,
2: as quand un même un hôtel et c'est euh... normal. Mais tu, je... tu gères du
3: matos, tu, tu, vrai. tu, tu trimbales. C'est vrai, euh, j'ai J'ai bon, 20, 23 kilos de matos, voilà, à peu près. Et euh, en fait, j'ai je... pratiquement toujours un hôtel. Mais je le dis dans plein d'épisodes. Oui, ah, oui je fois, bien pas. Sûr. Ouais. Je ne peux pas le dire à chaque fois parce que sinon, je radote. Mais je le dis dans plein d'épisodes. Le, le but, c'est d'aller dormir chez les gens, c'est-à-dire de les rencontrer, qui, qui, qui t'ouvrent leur cœur. Parce que je veux dire, quelqu'un qui t'accepte pour dormir chez lui, il va dormir aussi, donc il te fait confiance. Il te donne les clés de la maison, tu es chez lui. Mais je ne peux pas me balader avec tout ce matos tout le temps. Donc, très, pratiquement tout le temps, j'ai un hôtel. Pas tout le temps. Parfois, quand j'ai un véhicule, quand je pars par exemple en Éthiopie, dans la... Dans, en, en pleine brousse, et que je tombe en panne, etc., J'ai pas d'hôtel. J'ai laissé des affaires dans un hôtel, mais à 3 heures de route ou 4 heures de route, et là, bah, je me suis vraiment jeté à l'eau. Bah, ça, ça, C'est ça qui est passionnant, en fait. C'est un vrai engagement, un vrai investissement.
2: Bah, D'ailleurs, là, tu parles de l'Éthiopie. Euh, les véhicules sont souvent aussi importants euh, dans, oui. dans les épisodes et sont des acteurs à part entière On a parlé des paluches tout à l'heure, ces petites caméras. Oui. on a parler de toi qu'on voit dans le champ. Et puis
3: il y a souvent ces moyens de transport qui facilitent les rencontres. Comme le corbillard, quand j'ai traversé les États-Unis, corbillard, l'ambassadeur euh, en, en Inde aussi que tu as acheté. Tout à fait. Et je privilégie très souvent les, les, les motos. Les Pourquoi motos, les petits scooters. Parce que quand tu arrives chez quelqu'un, tu es déjà plus chez lui. Parce que tu pas arrivé avec ton environnement. Tu es arrivé... Tu t'exposes. Tu t t es arrivé tout seul. Tu es arrivé pratiquement comme si tu étais à pied. Donc, c'est pas. Tu, tu vois, le fait de descendre de ta voiture, c'est de passer d'un environnement qui est le tien à son environnement à lui. Et donc, il a un peu plus tendance à se dire il vient chez moi. Pourquoi Qu'est-ce qu'il veut Alors que quand tu es en moto, premier truc que tu fais, tu descends de ta moto. C'est beaucoup plus naturel. Et puis, tu t'exposes plus. Donc, tu arrives en ayant plus confiance en lui, en lui montrant plus que ta confiance en lui. Tu vois Et c'est toutes ces petites choses qui sont difficiles à analyser et à, à expliquer qui font que tu jettes des ponts avec des gens que tu ne connais pas. Quand tu pars,
1: tu pars souvent deux semaines. Deux semaines, c'est ce qu'il faut pour sortir un 52 minutes
3: Oui, ça suffit. Ben, maintenant, c'est les 90 minutes et on part toujours deux semaines. Parce qu'en en fait, cette émission, quand même, a pas mal d'avantages. C'est-à-dire que tu, tu fais un 52 minutes, maintenant c'est 60, mais enfin bon, tu fais un film. Oui, du tu noir, dis 90, ouais. mais parce que derrière. Parce qu'il y a la partie cuisine. Il y a la partie cuisine, voilà. Mais ouais. pendant des années, je ne faisais que des 52 minutes. Et ce qui est rigolo, c'est que tu es obligé de, de garder un certain rythme, etc. Donc, il bah, y a des séquences que tu mets de côté. Mais ces séquences-là sont bonnes. Parce que en, dans J'irai dormir chez vous, bizarrement. Pratiquement, à chaque fois que je sors, j'ai des bonnes séquences qui sont révélatrices du pays. Parce qu'un échange de rien du tout, de demander ton chemin ou de rigoler parce que je ne sais pas quoi est, est bizarrement placé ou n'importe quoi avec quelqu'un, ça te renseigne. Et c'est donc intéressant. Eh bien, ces séquences qu'avant, on gardait pour mettre dans les bonus du DVD... Parce, parce que je suis d'une époque où on avait le DVD. Bah, J'irai dormir à Hollywood, il <rire> y a pas mal de, de séquences oui, qui sont et, et, très intéressantes. Oui, et on a envoyé d'ailleurs... À l'époque, j'envoyais des VHS aux gens pour qu'ils voient le film. Bon, voilà, ça date... Eh bien, Ces séquences-là, maintenant, ne sont plus perdues. Il m'en reste encore que je ne peux toujours pas mettre, parce que c'est trop long. Mais tu, tu as une deuxième partie qui, accompagnée d'une lecture, qui est ma lecture, qui donne des, des clés et qui explique, eh bien, en fait, c'est vachement intéressant et les gens adorent ça. Et ce qui, est, ce qui me fait grand plaisir aujourd'hui, c'est que je peux également, le jour où RMC aura plus de sous, parce que c'est plus ça qui, qui les arrête, ils ne peuvent pas produire, produire, produire tout de suite, je peux reprendre tous les épisodes de « J'irai dormir chez vous » et faire une partie cuisine derrière dans lesquelles je vais emmener les gens dans les coulisses. Parce que ces séquences, elles existent, je les connais. Et comme je suis... Alors là, je vais vous confier un petit peu. Je, je suis vraiment un mec qui est un peu cinglé. À savoir que je ne me rappelle pas à qui j'ai parlé. Je ne reconnais pas les gens. Je ne sais pas euh, où j'ai foutu tel truc. Et donc, la seule manière que j'ai trouvé de m'en sortir, c'est de tout noter. Eh bien, sachez que si je veux retrouver un plan... Dans les 66 épisodes de J'irai dormir chez vous plus les longs métrages. C'est dans l'un de tes carnets. Je, c'est pas des carnets, c'est dans l'ordinateur et je le trouve en moins de deux minutes. Partout, quelle que soit la carte, oui, quel que soit le truc, deux minutes. C'est ça, intelligence
2: artificielle. C'est pas étonnant <rire> quand on voit ton parcours cette rigueur que t'as depuis. pas le choix. J'ai euh, pas le, le choix. Dans l'armée il y a une espèce de, de comme ça dit, vie qui est quand même un peu. J'ai euh, pas le choix. Mais cadré, je suis quoi.
3: bordélique en même temps. C'est très paradoxal. Et l'intérêt c'est que quand on a voulu pour RMC Découverte, on a fait un truc dont je suis très fier, qui a probablement pas été assez vu, mais on a repris par exemple l'épisode Vanuatu, qui est le troisième. C'est un vrai film d'aventure. Je... Oui, tendu, a... tendu le Vanuatu. Ouais, je me retrouve autour de mecs ma... avec des machettes, qui me demandent de l'argent, c'est très tendu, tout est filmé, etc. Eh bien, j'en ai fait une version 80 minutes au lieu de 52, dans laquelle j'interviens au milieu, et j'ai rajouté plein de séquences, et j'ai remis cet épisode dans l'ordre de progression vers le plus, le plus dangereux ou le plus loin, le plus éloigné, le plus authentique. Et il est vachement bien. C'est intéressant parce que tu ne
2: changes pas la nature de ce que tu fais, mais tu revois le format. Tout à, Et à fait. Et ça permet de perdurer. Le, ouais,
3: mais le jour où, où ils peuvent le faire, on va avoir du contenu. On ressort tous les épisodes en ayant une partie inédite de 15, 20 minutes à chaque fois. Des épisodes augmentés. Alors là, tu, tu viens de... Il y a des séquences où je dors chez les gens, des séquences où je me fais emmerder. Je, je veux dire, j'ai vraiment pas tout mis. Euh, tu parles de... Tu évoques certains moments euh, tendus, euh,
1: compliqués au cours de tes, euh, au cours de tes aventures. Euh, finalement, comment est-ce que tu gères ta sécurité euh, au, cours de, au cours de tes voyages Et je me dis peut-être avec ton, ton passé de reporter de guerre. Euh, Est-ce que tu n'aurais pas euh, l'envie ou l'ambition euh, d'essayer de, de faire des « j'irais dormir chez vous » un peu plus euh, extrêmes dans des environnements
3: très hostiles Alors, j'y ai pensé et euh, j'ai à peu près mis ça à l'écart, à savoir que je me suis retrouvé… Parce que quand je travaillais avec CBS, c'était la guerre, on se faisait vraiment tirer dessus, on se faisait bombarder, on a dormi dans les caves de l'hôtel, enfin vraiment, c'était la guerre mais je suis retourné plus tard avec un photographe qui s'appelle Eric Bouvet en Tchétchénie qu'on a reçu ici. Hein. Ah bah Eric, Qu on bon, connaît bien, ouais, très bien. Donc j'ai rencontré au cinéma des armées pour vous dire euh, Eric, qui est donc un photographe de guerre. Je suis parti avec lui parce que je voulais faire un portrait de reporter de guerre, dont lui. Et on s'est retrouvé tous les deux là-bas et on grimpe dans une case de danger quand on n'a pas une chaîne américaine derrière, parce que les photographes de guerre, c'est les vrais aventuriers, ceux-là. Ils revendiquent jamais le truc d'être des aventuriers, mais c'est les vrais. Il n'y a personne qui les suit quasi. Il y a... Ils sont tout seuls, je veux dire. Le mec, c'est comme un peu « j'irai dormir chez vous », mais en terrain. De... Et la dernière fois que j'ai fait ça, je venais d'avoir ma fille et je me suis dit quand même « il faut peut-être arrêter les conneries ». Et donc, j'ai considéré qu'il fallait que je descende un peu d'une case. Je prends un certain nombre de risques avec « j'irai dormir chez vous », mais nettement moins que d'aller à la guerre. Et Allez faire un « J'irai dormir chez vous », je pourrais éventuellement faire ça. À un moment, j'y ai pensé le faire en Irak. Mais l'Irak, il y a eu des périodes qui étaient beaucoup plus calmes que d'autres. Donc, il aurait fallu le faire à une période comme ça. Là, en ce moment, ce n'est pas bon. Il ne faut pas, faut pas le faire. Et je me dis, bon, j'ai sorti cette série, etc. Est-ce que ça vaut vraiment encore le coup, puisqu'elle est imposée, maintenant elle existe que je retourne faire le Zazou dans des pays comme ça, alors que j'ai un projet d'un autre long métrage de fiction, que j'ai ce projet de, spectacle, un projet de spectacle sur scène, est-ce que je vais refaire des trucs que j'ai fait déjà quand j'avais 25 ans Je ne crois pas. Bon. Euh,
1: quand on te voit improviser euh, sur le terrain, dans les épisodes, on a la sensation euh, que tu n'es pas quelqu'un de très organisé. Pourtant en discutant avec les gens qui te côtoient dans le cadre professionnel. Qui a cafeté Notamment <rire> Denis Camin. Euh, Camelin, qui, Camelin, Camelin. Camelin, ouais. euh, qui monte les épisodes de J'irai dormir chez vous depuis plusieurs années. On découvre que tu es particulièrement rigoureux dans le tri de tes rushs.
6: Il fait un dérushage très complet quand il est sur place, en notant vraiment tout ce qui se passe dans ses rushs. Ensuite, quand il rentre, il donne les cartes mémoire, euh, etc., ou disque dur sur lequel il a fait ses backups, à des assistants qui, eux, préparent le projet en faisant la synchro des deux caméras qu'il a sur lui, plus de la troisième caméra de coin. Moi, quand j'arrive, en général, c'est une semaine ou dix jours après le retour d'Antoine. Quand j'arrive en montage, il y a déjà tout qui est synchronisé. Donc, j'ai plus qu'à déblayer tout ça. En général, on est autour des euh, 40, 50 heures d'image. Et donc, en fait, moi, je récupère... Euh, le dérochage qu'il a fait en, en tournage ou en général qui finit en rentrant en France, qui est très très précis. C'est un dérochage qui fait autour des 60-70 pages, donc c'est vraiment très très précis. Il y a déjà des, des semblants de traductions si, euh, si on est dans un pays qui est pas francophone. Il la note vraiment tout ce qu'il aime, tout ce qu'il aime pas. Et parallèlement à ça, il me donne aussi un récit audio où il me raconte en à peu près un quart d'heure, 20 minutes, son voyage et les séquences clés du voyage. Et là, il commence à me dire, moi je verrais plutôt commencer par tel Gilles etc. Euh, il commence à imaginer un peu l'ordre du film. Donc moi, mon projet, c'est que quand il arrive en montage trois semaines plus tard, avoir déjà une espèce de structure de bout à bout, un peu long, euh, des fois ça peut faire une heure et demie, voire deux heures, avec toutes les séquences retenues dans l'ordre qu'il l'a imaginé. Alors après, des fois, ça fonctionne pas. Donc après, c'est des discussions, des débats pour essayer de trouver la meilleure structure du film, euh, quelles séquences on garde, quelles séquences on jette, en fonction de, bah, de leur authenticité, de ce qui s'y raconte, etc. Après, il arrive parfois qu'il euh, manque euh, un Début de rencontre, quelqu'un qui interpelle Antoine, bah Antoine n'était pas en train de tourner, donc euh, il lui manque le euh, l'interpellation. Donc des fois, il faut ruser un petit peu pour essayer de trouver des accroches comme ça pour euh, débuter la rencontre quand il nous manque le début. Ça lui arrivait d'être dans une rencontre et puis il n'y a que la caméra sur lui qui fonctionne. Donc on n'a pas la personne en face. Ça, C'est des choses qui sont arrivées. Donc ça, malheureusement, soit il s'en rend compte assez vite et il peut euh, essayer de retourner sa séquence, soit il s'en rend pas compte. Et, et là, c'est un peu plus compliqué. Mais ça arrive quand même assez rarement.
3: Alors c'est drôle parce qu'il y a eu une fois, je rebondis sur ce qu'il vient de dire, euh, j'étais dans un train quand je partais à Hollywood <coughs> et j'ai parlé avec une, une femme qui était dans ce train, qui faisait 24 heures de train, c'était un peu Paris, c'est le, 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 le transsibérien ouais. des Américains. Mmh. Et je parle avec cette femme et qui me dit qu'en plus, elle a une chorale, il se tout un groupe de chorale à l'arrière du train. Moi, je la rencontre dans le wagon-restaurant, donc on déjeune en face. Et je retourne. Moi, j'avais pris une cabine première classe parce que j'avais plein de matériel. Je ne voulais pas qu'on me prenne mes trucs. Deuxièmement, pour la filmer, parce que c'était rigolo, parce qu'on n'a pas ça chez nous, avec le, la salle de bain, enfin, des trucs comme ça. Et je regarde mes images et je m'aperçois que la caméra sur moi n'a pas tourné. Donc, j'ai la nana et j'ai rien sur moi. Eh bien, j'ai regardé, noté mes questions. Je suis retourné m'asseoir dans le wagon-restaurant <rire> et j'ai reposé les questions que pour récupérer... Oui, et pour reposer les questions et ce qui m'a permis après d'aller la retrouver à l'arrière où ils ont chanté dans le wagon et de ne pas perdre cette séquence parce que si je n'avais pas la rencontre, c'était quand même beaucoup moins facile à utiliser. Et quand tu regardes le film, si vous regardez, c'est dans « J'irai dormir en Amérique » qui est le feuilleton. Et bien, tu vois que quand je parle à la fille… Quand on me voit parler et quand la fille me répond, eh ben le train il va pas à la même vitesse. <rire> mais personne ne me l'a jamais dit.
2: <rire> bah non, on va regarder, on va laisser des commentaires.
3: Mais comment tu
2: gères cette espèce d'hygiène de, de vie, de rigueur sur le terrain euh, dont parle Denis dans son témoignage Ça veut dire que tous les matins tu te lèves et tu essayes de regarder tes rushs,
3: oui. de noter Oui. Ouais. Ah mais je regarde l'intégralité. Je regarde pendant des heures. Moi, je dis, je suis un peu cinglé. Je ne fais un que billard, travailler.
2: Euh, j'irai dormir à Hollywood. On te voit dormir dans ton corbillard donc tu Oui, mais, mais ça, ça matin, arrive tu... une fois.
3: Ouais. Après, je vais dans des hôtels. Les motels, tu sais, tu te gares, ah ouais. euh, etc. Non, non, je, je, je suis obligé d'être... En tout cas, quand je suis en tournage, je ne fais que travailler. Je ne fais que travailler. C'est-à-dire, je dors, mais comme c'est j'irai dormir chez vous, bah, je travaille. Et puis, euh, je regarde les images le matin parce que... En fait, ce n'est pas toujours très intéressant de rencontrer quelqu'un le matin parce qu'il faut le tenir jusqu'au soir, tu vois ou alors convenir d'un rendez-vous, etc. Donc, c'est plus facile de rencontrer quelqu'un dans l'après-midi parce que, tu sais, quand il se passe une rencontre et puis qu'il y a une mayonnaise qui prend, ouais. c'est vachement bien de ne pas la casser.
2: Et pour en venir juste au visionnage des, des rushs, comment tu fais pour les sauvegarder, pour les archiver Tu te fais Oh, un je backup, suis... tu, tu ah ouais, te les envoies, non C'est maladif, moi. Ah oui, parce que bon, si tu te fais piquer ton sac ou si t'arrives un truc, si
3: tu le Alors, fais tomber à l'eau. Déjà, il y a plusieurs disques durs. Maintenant, c'est des disques durs. Mais quand j'ai traversé, par exemple, l'Inde ou les États-Unis, où je suis parti à chaque fois trois mois, j'étais sur cassette. Alors là, j'avais des disques durs avec un appareil que m'avait trouvé Horus qui faisait de l'enregistrement. C'est-à-dire, je mettais ma caméra avec la sortie... Euh... « Firewire ». Je rentrais dans mon enregistreur et je faisais « Playrec ». Et j'envoyais je, la cassette. Et je crois que je ne pouvais même pas... Je ne sais même plus comment j'arrivais à revoir si j'avais toutes mes cassettes. Mais je ne me rappelle même pas. Et après, je démontais le disque interne et je le sortais et j'envoyais les cassettes en France parce que je ne voulais pas les perdre. Et ce disque-là n'était pas effacé tant que les cassettes n'avaient pas été copiées en France. Et que les cassettes n'avaient pas été mises dans un autre bâtiment. Tu vois et seulement à ce moment-là, j'ai effacé le disque dur. Donc, j'avais plusieurs disques durs en roulement. Et ben, Je peux te dire que d'envoyer... Je veux dire, tu copies une cassette d'une heure, ça prend une heure. Et ben, C'est beaucoup de boulot.
1: Alors, euh, en marge de « J'irai dormir chez vous », tu as réalisé des longs métrages. Donc, « J'irai dormir à Hollywood »,« J'irai dormir à Bollywood » et « Une fiction »,« J'irai mourir dans les Carpates. Stéphane Mazaleg, à la baguette de ses projets au montage, nous fait part de son admiration pour ta gestion de ses formats plus longs, plus ambitieux.
11: J'ai eu la chance en fait, de faire euh, plusieurs longs-métrages avec Antoine. Hein, une déclinaison de son émission euh, « J'irai dormir chez vous » en version long-métrage, à savoir euh, « J'irai dormir à Hollywood ». Et ensuite, on l'a également fait lors de sa traversée de l'Inde, J'irai dormir, à Bollywood. Et c'est la production qui m'a contacté. Ils cherchaient un monteur qui avait un peu une expérience d'écriture de, de, long métrage, un peu cinématographique. On s'est rencontrés, on a tout de suite sympathisé. Et c'est vrai que ce film a été quand même un travail de longue haleine parce que pour Antoine, c'est jamais simple de partir aussi longtemps euh, seul, de traverser un pays euh, vaste comme les États-Unis, nous a fait un premier un, un premier voyage à New York. Il ne le sentait pas. Il est rentré en France et puis euh, et puis il est reparti. Je me suis retrouvé qu'une masse de rush assez importante euh, en fin de tournage. On avait euh, on avait l'intention de très vite de présenter un film. Euh, euh, pour Sundance, donc, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là euh, Antoine, il est fatigué, il revient, il a encore l'affect de toutes ses rencontres. Euh, et puis surtout, euh, l'idée, c'était d'aller dormir euh, chez une star à Hollywood. Et ça ne s'est pas fait parce que c'est parce que plus compliqué que ça. Hein, on n'en rentre pas chez, chez, chez les stars à Hollywood comme ça. Et il a eu cette idée sublime de finir euh, ce film en, en dormant sur la plage à Los Angeles avec un SDF, un Canadien, qui attendait de toucher sa, sa retraite, et, euh, et c'est vraiment une si belle séquence, et tellement émouvante. Et on a eu donc cette première expérience ensemble, et de fil en aiguille, il me parlait souvent d'écrire de, 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 un scénario, une fiction, et il voulait en fait mettre en scène euh, éventuellement un tournage d'un géré de, de dormir chez vous euh, qui tourne mal et c'est comme ça que, que lui est venu l'idée de faire Jérémy Mouin dans les Carpates. Et là, je dis chapeau bas parce que Antoine a l'habitude de, de tourner seul, d'être totalement solo sur ses tournages et il s'est se retrouvé à la tête d'une équipe, une véritable équipe de cinéma. Curieux de savoir si sur les épisodes de Jérémy dormir chez vous, c'était c'était le même homme, j'ai accepté de faire récemment un, un épisode de, de qui se passe en Serbie et je me suis aperçu que après plus de 60 pays, il a cette même rigueur sur ses épisodes de, de, de « J'irai dormir chez vous ». Je suis ressorti de ce montage euh, bluffé par le bonhomme parce qu'il ne lâche rien, parce qu'il est, euh, est toujours aussi, euh, aussi méticuleux comme si c'était euh, euh, sa première émission.
3: Qu'est-ce qu que je dois dire Merci Stéphane <rire> Non, euh, Oui, mais c'était vachement bien de travailler avec, euh, avec Stéphane parce qu'il m'a suivi. Il a accepté parce que le, le film que j'ai fait, je vais en dire deux, deux trois petites choses pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. L'histoire, c'est je tourne, j'irai dormir chez vous, dans les Carpates. J'ai un accident de voiture. La voiture est emportée dans une rivière. On ne me retrouve pas. On retrouve les bagages et dans les bagages, il y a les cassettes. Les cassettes sont ramenées à Paris et la monteuse décide de monter le dernier épisode parce que c'est très clair. Il y a une vieille dame qui a vu l'accident. donc Il n'y a pas de doute, c'est un accident. Et elle va attaquer le montage de ce film et elle va découvrir des choses qui clochent dans les images. Mais ce n'est pas comme dans l'excellent babysitting, où tu vois tout ce qui se passe et que tu comprends tout. Non, ce n'est pas ça, c'est caché. Il n'y a qu'un monteur qui peut le voir. Parce qu'il revient en arrière, parce qu'il creuse dans les images. C'est devant, c'est derrière. Et donc, elle va tout découvrir. Et petite parenthèse, le spectateur qui voit le film voit tous les indices aussi. Mais il ne les voit pas, parce que l'attention est ailleurs. Mais tout est là, il a tout vu. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce film, c'était de faire ça. C'était de faire cette enquête dans les images à la blow-up, à la blow-out, mais en allant plus loin quand même que dans ces films-là. En revanche, je ne suis pas un grand réalisateur de cinéma, donc euh, à, à certains niveaux, je n'ai pas, pas fait du grand cinéma. Mais le défi de jouer ces images qui étaient cachées, etc., il est complètement réussi. Et jusqu'à la fin, tu es tenu en haleine, vraiment. Et euh, Stéphane a été très bien parce que il n'a pas cherché à me faire faire du cinéma, il, il, a, il a cherché à me laisser aller au bout de cette idée. Et d'une certaine manière, je, je, mon film ne plaît pas aux gens de cinéma, mais il est très apprécié par le public parce que les gens de cinéma, ils ont une grande culture du cinéma et je n'ai respecté aucun code parce que je ne sais pas faire. Je ne les connais pas et je ne sais pas faire. En revanche, l'intrigue, les éléments qui arrivent, etc., ça, ça fonctionne vraiment. Oui, puis ce film, c'est surtout
2: un, un bel hommage au métier de monteur. Parce que finalement, le personnage principal, un moment monteuse. dans le film, ce n'est plus toi, mais c'est la monteuse. Tout à fait, est qui charge, est jouée par Alice etc. Paul.
3: Oui. Qui est jouée par Alice Paul avec Max Boublil, etc. Et c'est vrai que c'est elle, parce que tu, tu découvres ce que c'est que le montage. Tu vois comment le, le monteur, en fait, est le maître du temps. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui se, dé, qui se passe devant lui. Il peut arrêter. Il peut revenir en arrière et il peut zoomer dans les images et
2: ah, puis on voit comment le monteur s'approprie un projet parce qu'à un moment son producteur veut la déposséder donc Iida oui. Rondo qui est joué dans le film par euh, Stéphane tracteur, voilà, ouais. essaye de la déposséder à un moment du sujet et on sent qu'elle se l'est entre temps appropriée c'est presque et son bébé c'est son bébé ah Il ouais, ne veut pas lâcher le truc quoi. c'est clair c'est hyper intéressant de, de, de voir cet envers là du, du décor en tout
3: non non je me suis, je me suis régalé et, et j'ai d'ailleurs un autre projet de film qui n'a rien à voir et que je vais ah avoir un mal de chien à faire. Alors tu peux donc nous fiction en un fiction peu aussi ou est-ce qu'on va être plus fiction. dans... parce fiction.
2: que j'irai dormir à Hollywood et à Bollywood on n'est pas vraiment dans la fiction on est dans du ah, j'irai dormir du documentaire, euh, euh, documentaire, euh, chez ouais, vous un mais format, XXL, quoi ouais, c'est ouais. ça et format pour une heure et demie et Pourquoi c'est long
3: format alors Pourquoi tu es allé vers, euh, vers le cinéma Parce que ce que je vous disais au début est complètement vrai, c'est que je ne veux pas faire tout le temps la même chose. Je veux évoluer, je veux me mettre en danger, je veux m'amuser. M'amuser, c'est un truc hyper important. Et d'ailleurs, l'histoire, si on veut en parler trois secondes, l'histoire du film J'irai mourir dans les Carpates. Mon producteur, mon ami producteur Yves Darondeau, ami, pendant sept ans, il m'a dit non. Parce qu'il n'y croyait pas. Ce n'est pas parce qu'il veut m'embêter, il n'y croyait pas. Je n'ai pas lâché. J'ai fini par arriver à... D'abord, j'ai fini par écrire mon scénario tout seul. Ensuite, j'ai eu G Julie Gaillet euh, qui a dit OK, Banco. Elle m'a mis un deuxième. Qui est une société de production aussi. Hein. <rire> oui, qui s'appelle qui Rouge International. Bon, a dit oui. On a retravaillé un peu le scénario, mais il était quand même déjà très, très bien avancé. Et ensuite, on a eu euh, Yves Darondeau qui est revenu et avec grand plaisir, parce qu'il a apporté énormément de choses. Moi, j'étais très content qu'il y ait rien. Une... Pas au début, parce qu'il se foutait de ma gueule, mais bon. Et on, a, on se retrouve le 16 mai 2019, début du festival de Cannes. Pas un centime pour faire le film. Gaumont a dit non, Pathé a dit non, tout le monde a dit non. Personne ne veut de mon film. On a un scénario, des producteurs, mais on n'a pas d'argent. Zéro. Et moi, je ne lâche pas. Je dis, bon, je vais faire un financement participatif. Je... Mets des messages sur mon Facebook en disant « Je viens vous voir, donnez-moi des salles. Je veux que l'entrée soit gratuite. Je viens gratuitement. » J'ai le cinéma à Muret, à côté de Toulouse, qui me donne sa plus grande salle le vendredi soir. Le pâté Atlantis à Nantes, pareil. Grande salle le vendredi soir. Gratuite, hein Il ne passe pas de film. Il me donne la salle. L'église d'Argentan, le curé. Il me donne l'église. Euh, la salle des fêtes de je ne sais pas quoi, le musée Guignol à, à Lyon. Je fais une tournée marathon. Tout seul, avec ma bagnole, mon vide. Euh, non, ils avaient des projecteurs, et mes images, et je fais des conférences de deux heures où je parle de j'irai dormir chez vous, de mon projet de film, et que je leur demande des sous. 256 000 euros qu'on récupère en un mois et demi. Après, les producteurs se mettent en route parce qu'ils arrivent à trouver des sous, puisqu'on voit qu'il y a un public. Je dis ouais. que je te. C'était en mai. En septembre, on commence à tourner. Le 26 juin 2020. Alors qu'on a eu deux mois de confinement total, première projection publique à La Rochelle. Ça prouve que la volonté, ça marche quand même. Mais ce film-là, je pensais que j'allais le faire facilement. Et eh bien, celui que je veux faire maintenant, normalement, je aucune chance de le faire. Mais j'y vais quand même parce que je vois que ça marche. Et c'est une histoire qui est totalement surréaliste, qui se passe dans la mort. Il y a des objets qui sont morts, etc. Et je vous garantis que vous n'avez jamais vu ça. Vous enfin, avez un peu, ça, ça reste en France <rire> ou ce... non C'est dans, c'est dans la mort, c'est donc dans, dans, c'est ésotérique. Et je travaille à la mise en image, et je vous garantis que c'est, bon, c'est pas, c'est pas triste. Hein, c'est l'esprit d'Alice au pays des merveilles, à savoir grinçant, inquiétant, fantaisiste, drôle, joyeux, mais ça n'a rien à voir avec Alice au pays des merveilles. Tu peux pas faire un parallèle. C'est un beau teasing, en tout cas. Hein.
1: C'est un beau
2: teasing. Mais je
3: sais. Mais il faut que je trouve un comédien. Et je descends à Cannes, là, dans... dans c'est quoi Dans un mois. Je descends à Cannes. Au festival, et... oui. Oui, parce que j'ai réussi à avoir une, agré... une accréditation. Et... Ta chemise est raccord avec le tapis. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Je vais ramper. On ouais, verra ouais, pas. très en forme. <rire> c'est une manière de monter dans le festival. Et on te tu, voit vas, pas, tu vas tu sais. te faufiler comme ça. Ouais. Ouais. Et moi, j'y vais pour trouver... Euh, même pas des producteurs, des comédiens. Bon. C'est eux les maîtres du monde. Tu seras pas au casting non, tu n'es pas au casting. Voici enfin, si, réalisateur. <rire>
1: on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Antoine. Tu nous as partagé beaucoup. Beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé avec Benjamin. Donc, merci beaucoup pour ce moment. Eh bien, merci. On met donc un terme à cette grande discussion et on passe à la suite. Nous sommes toujours avec Antoine de Maximi pour une grande discussion au coin du feu. C'est presque devenu une habitude sur ce format-là. Pas de débrief. Évidemment, cela n'aurait aucun sens d'essayer de résumer la conversation passionnante que nous venons d'avoir avec toi, Antoine. Par contre, nous avons une petite surprise pour toi. Nous avons réussi à pirater ton téléphone portable et tu vas entendre que tu as quelques messages sur ton répondeur en absence. On vous propose de les écouter. Le répondeur vous est présenté par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo.
13: Vous avez 13 nouveaux messages. Cher Antoine, pas facile de parler de toi. Il y a tellement de choses à dire. Premièrement, tu es un homme super. Deuxièmement, tu es un homme plus que super. Et troisièmement, tu es un homme exceptionnellement super. Cela signifie qu'au bout de la treizième année de notre rencontre, tu continues à m'émerveiller. Que les 20 ans de présence de J'irai dormir chez vous ont fait de ce documentaire une émission rare, à suspense, avec des rencontres magnifiques et des sujets très intéressants. J'irai dormir chez l'homme qui brûle, par exemple. « Nous a fait rencontrer des gens particuliers, un autre monde, peut-être un peu fou, mais tellement attachant. On n'en sort pas indemne. La Namibie, tu dors dans le même lit que la jeune femme qui te reçoit. Ton regard inquiet nous a bien fait rire. Et au Japon, tu as fait prononcer « Peugeot » à un japonais. C'est spécial, mais tellement drôle. Alors pour tout cela, je te dis un grand merci. » j'espère que tu vas continuer longtemps
14: à parcourir le monde pour notre plus grand plaisir à bientôt salut Antoine, c'est Coline ben quand je repense à tous les montages qu'on a pu faire ensemble je me souviens en particulier du Tour de France en 2009 qui était assez fou, assez excitant parce qu'on était parti sur les routes du Tour avec la caravane du Tour sur, euh, et tu devais faire des portraits des spectateurs du Tour de France tous les jours livrer un portrait de 4 minutes euh, moi, j'étais dans une chambre d'hôtel au village d'arrivée. J'attendais les rushs de la journée et je montais le soir. Et c'était une expérience hyper dynamique, hyper originale. Pour une monteuse, en plus, sortir de, de sa salle de montage parisienne, c'est quand même assez rare. Et euh, je garde un très, très bon souvenir de de tes rencontres euh, de personnalités étonnantes et puis euh, les, de l'engouement au fur et à mesure où les gens t'attendaient de plus en plus sur le bord de la route avec des pancartes en disant « Antoine, viens dormir chez nous euh, ».« Antoine, on t'attend ». C'était un peu la folie. Et, et puis je me souviens également aussi d'une un, fois où j'étais descendue, j'étais sortie de l'hôtel t'attendre euh, à l'arrivée et puis que je t'ai vu passer, tu m'as absolument pas vue, tu étais extrêmement concentrée euh, dans ton tournage, euh, dans ton rôle. C'est là que j'ai réalisé euh, à quel point... Euh, euh, tu tu étais concentré dans un rôle complètement disponible pour les gens, pour les rencontres, complètement à l'écoute, euh, pour construire ton, ton portrait. Et j'ai vraiment apprécié cette expérience. Ça, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de montage, euh, et en particulier sur « J'irai dormir chez vous ». Voilà, je te fais
9: des bises. Salut Antoine. Euh, dis donc, la prochaine fois que tu parles là, sur tes collines du Rwanda, euh, N'oublie pas d'éteindre le gaz sous ta casserole de lait.
15: Coucou papa, euh, je t'appelle pour dire que finalement j'oublie l'histoire d'appartement. Camille a trouvé un super terrain non constructible juste à côté de Montpellier, vraiment pas cher, qu'on pourra se diviser le prix en deux, et on va y foutre un camion à aménager. Là on va voir pour les papiers et je te rappelle pour tenir au courant. Bisous
9: Oui, euh, salut Antoine c'est moi, Sandrine. Euh, alors écoute, le mois dernier, euh, je t'ai envoyé le colis et euh, il se trouve que tu as oublié de me dire si tu avais bien réceptionné le colis, dans notre habitude. Euh, donc euh, voilà, je pense que tu sais de quoi je, à quoi je fais allusion, euh, parce que je veux dire que même si notre Lulu a bien grandi maintenant... Ah oui. Euh, et qu'elle sait faire la différence entre le train et l'avion pour ne pas demander son plateau repas au contrôleur de tickets dans un, sur un Paris Fontainebleau. Euh, J'aime bien savoir qu'elle est, quel est bien arrivée. <rire> Allez, je t'embrasse. Bisous. Salut Antoine, c'est Marie, c'est la voisine. Euh, bon, bah si tu réponds pas, c'est que t'es pas encore réveillé. Euh, Dis-moi, euh, il faudrait que si tu veux sortir ta voiture ou si tu veux sortir le scooter, il euh, faudrait avant 11 heures parce qu'on va sortir les tables et les chaises euh, euh, pour la fête de l'impasse euh, à partir de 11 heures. Voilà, et eh ben à plus, salut.
16: Mon cher Antoine, eh bien, euh, nous nous sommes rencontrés effectivement en 1980 à l'armée. Euh, ensuite, nous nous sommes revus en 20 ans plus tard, je pense en 2000, la, pour la deuxième guerre de Tchétchénie, où je t'avais emmené et tu avais commencé un sujet euh, où j'étais un peu le fil rouge. Ensuite, euh, nous nous sommes manqués où tu m'as demandé des tuyaux pour partir au Burning Man suite au, au sujet que j'avais fait en 2012. Donc, Je crois que ça devait être 2014, 2015. Je pense que tu es parti, mais je n'ai pas pu aller avec toi cette fois-ci. Donc, euh, tout ça fait du temps qui passe et ça fait presque tous les 20 ans. Et ben, pourquoi euh, nous ne verrions-nous pas D'ailleurs, qu'as-tu fait de ces rushs de Tchétchénie ça serait peut-être intéressant de remettre le couvert euh, et de faire quelque chose. Voilà. Bon, et ben, en tout cas, je te suis et je vois que ça marche toujours pour toi. Amitié, à bientôt.
15: Recoucou. Euh, finalement, le terrain, on ne va pas le prendre parce qu'il n'est pas viabilisé. et C'est quand même euh, 10 000 euros de plus qui n'étaient pas compris dans le budget mais on s'en fout parce qu'en fait, on a trouvé un autre terrain avec déjà un mobilhome dessus. Donc ça fait beaucoup moins de frais. Il y a juste le toit à refaire et un peu de moisissure vite fait à l'intérieur. Enfin, rien d'extravagant. Hein. Je te rappelle. Ouais, allô
9: euh, c'est encore Marie Antoine, euh, bon il n'y a pas d'urgence hein, mais ça s'est redéclenché euh, l'alarme euh, alors bon bah tu verras mieux ce soir mais en fait je crois comprendre hein, euh, je pense que mon chat c'est exactement euh, ce qui s'est passé, passé hein, euh, <rire> voilà donc euh, je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin quand tu es sortie, elle a dû rentrer euh, bah écoute euh, passe une bonne journée, bon c'est pas la peine que tu me rappelles hein, mais si ça se redéclenche euh, je te relaisserai un petit, un petit mot il se voilà, cachait à salut. chaque fois que
3: j'arrivais, et du coup, il est resté salut, deux Antonio. jours.
9: Je voulais savoir quand est-ce que tu serais disponible Je voudrais réserver une barque pour faire un petit tour sur l'Aisne. Ça doit te rappeler des petits souvenirs, j'imagine, j'espère. Ah, ah, il y a quelques années, on avait, enfin, il y a un bon nombre d'années, on avait loué euh, des barques chez moi, à la campagne, avec toute la petite troupe, là et euh, c'était très sympa et puis revenu à terre, évidemment euh, sur les berges les soissonnés t'ont reconnu et puis oh. pris plein de photos et le lendemain, gloire tu es passé dans le journal ah de bon l'Aisne, voilà, en tout cas oui. c'était un excellent souvenir et dis-moi si tu veux réitérer euh, cette petite expérience dis-moi quand es disponible, voilà je te fais des gros bisous mon loulou, ciao
0: oui, bonsoir Antoine. C'était pour te dire que j'ai réfléchi à notre conversation et aux premières images que tu as tournées sur le marché avec ton matériel bricolé, là, pour te filmer tout seul avec
16: une tige déportée.
0: Pff, à mon avis, laisse tomber. Moi, je suis pas sûr que ça marchera. Ce genre d'émission, euh, pour aller dormir chez les gens. Je suis pas sûr euh, qu'il y ait un public pour ça. Voilà. J'espère que tu es pas trop déçu. Mais je te, je te connais. Je pense que tu passeras vite à autre chose. À bientôt.
15: Coucou, c'est encore moi. Euh, <rire> le terrain nous est passé sous le nez. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, on, on s'était dit que finalement, on va prendre juste un gros camion. Comme ça, on passe le permis de lourd et euh, la vie nous appartient. Notre maison, ce sera là où on va se garer. Voilà, je te fais des bisous. <rire>
1: Salut Antoine, c'est Jean-Yves, ah, écoute, euh, je voulais te rappeler un petit souvenir, c'est une maison, pas grande, elle devait faire peut-être
3: 3 ou 4 mètres ah, carrés, Marie qui était Angelica. à 20
1: mètres euh, perché dans un grand arbre en, en Amazonie, Amazonie, au fin fond de l'Amazonie, donc je pense que ça doit te rappeler quelque chose. Et il y avait une grande échelle pour monter euh, dans cette maison. C'est moi qui l'avais fait construire. Et je crois que tu es le seul à avoir jamais dormi
3: dedans. Est-ce Est que tu te souviens du nom qu'on avait donné à cette maison marie Angelica.
15: Alors, on a un peu discuté avec Camille. Et j'ai repensé un petit peu à tout ce que tu m'avais dit. Et euh, c'est vrai que l'appartement, bah, je pense que c'est une super, super, super idée. Et puis en plus, on pourrait y mettre des poules dans le jardin, parce que comme ça, on aura des œufs et de la viande. Et puis Super, non Bon, <rire> euh, bah du coup, je te fais des gros bisous et puis merci encore, papa. Ciao
11: Salut Antoine, Bah écoute, c'est Steph. Euh, ah. Avec les beaux jours, c'est de nouveau les barbecues. Donc j'espère que tu auras le temps de passer à la maison ah et oui, un peu plus longuement que la dernière fois, parce que la dernière fois, quand même, euh, je crois que tu es, es resté à en une heure une heure et demie pour manger deux brochettes une verguez. C'était la tournée. Tu étais en tournée française. Je crois que tu préparais un peu ton, ton stand-up. Non, non. Donc, le... bah, ce sera ouais. l'occasion de parler de, de ton projet de, de spectacle et, euh, et puis surtout euh, prendre tes nouvelles de, du long-métrage. J'ai eu la chance de, de lire ce, ce scénario merveilleux que tu as écrit et euh, j'ai hâte de sans savoir plus. Allez, je t'embrasse Antoine et puis bah, très vite, n'hésite pas, hein, passe quand tu veux. Salut
13: Suivant. C'est très drôle d'entendre de, tout ça. Euh,
3: Jean-Yves, Jean qui, qui parle de l'Amazonie et de cette maison en Amazonie, en fait, il avait organisé tout le tournage, Jean-Yves Collet, et il y avait des plateformes à 17 mètres, 20 mètres de haut, qui nous servait à attendre les singes qui allaient passer par là pour les filmer dans la nature, ce qui n'avait jamais été fait sur le tournage avec Gérard Vienne. Et j'ai regardé l'autre jour quelques images, c'est ahurissant de penser, ça c'était en 87, qu'on montait, peut-être même 86, on montait à 20 mètres d'eau, 25 mètres d'eau, ça fait donc euh, bah, 10 étages quoi, un peu moins de 10 étages, sur des barres accrochées, des planches clouées sur les troncs, eh bien, on n'était pas attaché. Personne ne s'attachait jamais. À cette époque, on ne faisait pas ça. Tu te tenais et puis tu tombais pas. Voilà. Et on est tellement changé d'époque aujourd'hui. C'était quand même la grande aventure. Et parmi les aventures,
2: les multiples aventures que tu as, tu as vécues, il y a donc celle avec Eric Bouvet, hein, oui. qui est actuellement en montagne, en train de finir son livre sur le massif du Mont Blanc, qui paraîtra en,
3: en novembre. On oui. le salue au passage. Donc, tu les as, ces fameux rushs Bien sûr, je les ai. D'ailleurs, je, je vais l'appeler là en partant. <rire> et je vais lui dire, écoute, euh, récupère-les. Si, si tu as quelque chose à faire, parce que moi, je ne vais pas avoir le temps de le monter. Mais s'il veut les utiliser, qu'il les prenne. Je vais, je vais l'appeler. Bon. Alors, je vais quand même citer toutes les personnes euh, qu'on a entendues euh,
1: euh, dans ce répondeur. Par ordre d'apparition, Nicole Chenet, fan de l'émission qui a participé au financement de « J'irai mourir dans les Carpates" Colline Beuvelet, monteuse, Christian et Marie-Christine, des voisins à toi, Lucie de Maximi, ta fille. Plusieurs fois, <rire> plusieurs fois, Sandrine, euh, la mère de Lucie, Éric Bouvet, donc photographe, Marie, une voisine à toi. Euh, Diane Riethoff, directrice de production Pierre Mouret, un ami à toi Jean-Yves Collet, vétérinaire et écrivain Et enfin Stéphane Mazaleg, monteur
3: Et je précise, Sandrine Gallo, c'est la seule dont on n'a pas cité le nom par hasard comme ça, c'est le hasard Avec qui, qui est la mère de ma fille et avec qui on est en très bon terme Malgré, malgré, malgré une séparation qu'on a décidé qu'on allait faire une fête pour ça ça va faire 25 ans qu'on est séparés, donc on a dit il faut qu'on fasse une fête.
1: C'est prévu. Bon, rendez-vous est pris. On termine le débrief là-dessus. Il est temps de passer maintenant à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Antoine, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec toi. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne Oui, j'ai
3: bien compris la consigne.
1: Alors, on y va. Première question qui nous vient de Selig. Dans quel pays Tu la mets un minuteur,
3: là ouais, Pour la oh. première, pour avoir une idée. Oh, le pro ouais. <rire> Pour avoir une
1: idée. Alors, Célic demande, dans quel pays la vidéo et la photo ont été un
3: frein à la rencontre et pourquoi oh bah Ah non, c'est vous qui faites du bruit. Je crois que c'était mon téléphone. <rire> euh, dans quel pays Alors, c'est souvent en Afrique. C'est souvent en Afrique. Les gens n'aiment pas être filmés. Le contact s'établit super bien. Mais quant à la caméra ça complique très souvent les choses. Donc ça, c'est vraiment un frein. Et c'est tout bêtement culturel. Hein. Mais par exemple, en Inde, je m'aperçois que c'est l'inverse. En Inde, on t'appelle, on te fait venir de loin et tout. Et puis le mec, il te dit « filme-moi ». Tu te dis « va te demander de l'argent ». Et puis il te dit « non, ça me fait plaisir <rire> ».
1: Parfait. Deuxième question qui nous vient de Clara. Parmi tous les voyages et rencontres que vous avez réalisés, lequel vous a laissé
3: le plus beau souvenir alors ça, c'est une question qui est très problématique parce qu'en en fait, je ne sais pas. Je... Bon, je dirais, je vais quand même faire une réponse parce qu'avec beaucoup de recul, je me dis quand même que la traversée de l'Inde tout seul pendant trois mois, c'est quand même vraiment le grand voyage de ma vie dans la mesure où euh, c'est un pays qui est très différent d'une autre. C'était moins fort aux États-Unis. Mais sinon, j'ai tellement, tellement fait attention d'avoir des trucs différents et variés que j'arrive jamais à choisir le plus méchant, le plus dur, le plus facile, le plus le plus. je ne sais pas. D'ailleurs, tu parles de l'Inde. Tu l'as gardé, ton ambassadeur Alors, l'ambassadeur, je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue parce que moi, je ne pouvais pas l'acheter. Donc, on l'a fait acheter par une coproduction indienne. Et après, je ne sais pas. Il y avait des gens qui voulaient me l'acheter. <rire> et euh, il faut bien voir que cette voiture, elle était de 2007 ou 2004. Elle avait 7 ans. C'était déjà une merde. <rire> et je perdais des morceaux. J'avais acheté des fils électriques pour recoudre, pour rebrancher parce que je pensais que j'aurais un problème. Ça m'a servi à raccrocher des morceaux de la voiture. C'était quelque chose. Troisième question qui nous vient de Fabienne. Quel pays est le plus accueillant et le plus chaleureux C'est pareil, on revient avec le plus, le plus. Mais je vais quand même répondre un peu. Dans le peloton de tête, il y a le Maroc. Très, très accueillant. Il y a, euh, en Polynésie, moi, j'avais été très étonné. Ça s'était vraiment vachement bien passé. Après, ce n'est pas forcément des pays, c'est souvent plus des endroits. Et je viens de découvrir un pays qui surplombe, re, surpasse peut-être même le Maroc. C'est le Vietnam. Regardez-le, c'est dans dix jours. C'est absolument extraordinaire. Au nord comme au sud Au nord comme au sud. Je ne suis pas allé au milieu. C'est un pays qui est très grand, très long. C'est long. Mais vraiment, c est, c est, moi, j'étais sur le cul. Quatrième
1: question qui nous vient de Jean. 20 ans que tu voyages pour « J'irai dormir chez vous », est-ce que tu as envie de revenir sur tes traces et retrouver
3: certaines personnes qui t'ont marqué, toi ou le public Pas tellement. Pas tellement parce que je, je l'ai un peu fait. Alors, il y a déjà eu… Euh, je suis retourné voir Janet qui, était, qui avait eu la polio, à qui on a donné de l'argent avec une, co une collègue qui s'est fait spontanément en France et elle a pu ouvrir une espèce de chambre d'hôte et elle est sortie de la misère. Ça, c'est une chose. Mais quand on revoit des gens qu'on n'a vu qu'une soirée, en fait, c'est assez décevant souvent. Et parce qu'eux, ils ne se rappellent pas de toi. Et moi, je me rappelle d'eux parce que j'ai fait le film et que je les ai beaucoup revus. Mais j'ai traversé leur vie, c'est tout. Et enfin, pour terminer,
1: une question de mes soins, une question qui tue. Si tu pouvais réaliser encore un seul voyage et dormir chez une seule personne, ce serait où, chez qui et pourquoi
3: Alors ah, là, c'est le blackout total, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y a tellement de gens chez qui. Moi, je, je, si je vais répondre à la question d'une manière sans nommer personne, ce que je voudrais, c'est dormir chez quelqu'un qui est l'envergure, l'enthousiasme, la volonté et éventuellement même le pouvoir de me faciliter le prochain film que je veux faire, <rire> qui, est, qui est vraiment quelque chose qui va... Tu sais, j'irai dormir chez vous, on m'a dit, c'est de la merde, c'est de la merde. Et puis, ça marche depuis 20 ans. Et bien là, c'est la même chose. Ça ressemble à rien de ce qui s'est fait, mais je suis sûr que c'est un film qui restera. Il bah, faut que tu retentes Will Smith, hein. Qui est pas arrivé dans. Euh, à mais... Je pense que c'est pas par là qu'il faut
6: que je commence. <rire> Allez, on conclut le quiz là-dessus.
1: Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Antoine, merci, grand merci
3: euh, d'avoir accepté euh, notre invitation et d'être venu J'ajoute juste euh, un à truc. Il n'y a que l'avenir qui m'intéresse. Donc, c'est ce que je vais faire c'est les projets. Bon. Donc, euh, voilà. Le projet, c'est le film. OK. En attendant,
1: ouais. euh, on va pouvoir découvrir très prochainement deux épisodes euh, inédits de J'irai dormir chez vous. Le premier, tu vas en Serbie. Ce sera diffusé vendredi, donc euh, le lendemain de la diffusion euh, Pays de cette sympa émission. « très et
3: méconnu. Et très
1: une, peu connu. Et une semaine plus tard, le fameux « J'irai dormir » au Vietnam, euh, que tu nous conseilles vivement de regarder. Oui,
3: surtout la dernière séquence à la fin dans la cuisine où vous allez voir mes limites. <rire> Je suis très limité. Bah, déjà <rire> en Serbie, on te voit crapahuter
2: à un moment et tu montes des limites un peu aussi en termes de souffle. Hein. Tu, tu oui, suis... oui, mais 17
1: km j'avais pas prévu. <rire> on écoute le teaser de ces deux nouveaux épisodes. Il existe encore un homme qui sort de chez lui pour aller chez vous.
3: Moi, je suis ravi d'aller à la rencontre des gens dans un pays que je connais pas du tout. La rencontre est son moteur. I can come with you. Of course. La curiosité est sa force. Bonjour madame. Ok, bye bye.
10: L'aventure est sa vie.
3: La vie. La vie.
10: Le partage est son ADN. Oh, 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 oh. J'irai dormir chez vous. Deux aventures inédites en Serbie et au Vietnam. à partir du vendredi 21 avril sur RMC Découverte et RMC BFM Play.
1: Merci Antoine et on ah, suivra merci. avec euh, grand plaisir euh, bah, l'évolution du projet de ce nouveau film et ce euh, seul en scène euh, que tu prépares euh, très prochainement.
3: Bah J'espère faire ça à Avignon, c'est pour te dire.
1: Ah oui, c'est très très prochainement. Oui, 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 mais à l'arrache, <rire> à l'arrache.
3: Je vais le faire à l'arrache.
1: <rire> ok. On arrive à la fin de la première partie de la saison 6 du podcast « Faut pas pousser les iso ». Nous allons faire une petite pause pour recharger les batteries et on revient le 11 mai avec une grande masterclass dédiée à la photo d'avion avec le photographe Olivier Laviel. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve dans quelques semaines. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par MPB qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.